לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 70, שלום, ברוכים הבאים, כאן עמית לוינטל ותוכנית 70, הגענו לציון הדרך הזה, מספר עגול, מספר יפה, מספר סוג של טיפולוגי, אם נחזור לשיעורי התנ״ך, ולמספר כזה עגול ויפה צריך אורח ראוי, אורח שאני אוהב ומאוד מעריך, אביב בן ישראל, שלום. שלום. אביב, למי שלא יודע, אוהד של ליברפול ולייפציג, קבוצות שמתחילות באות למד, מה ש... גורם לי לחשוב את מי הוא אוהד אולי בארץ, יכול להיות שזה כפר לימן, אה לורדיה, לורדיה, לורדיה עם נון, ביתר נורדיה, כן, אז תשמעו, היה לנו מחזור מרתק ויש לנו לא מעט נושאי שיחה כאן, אנחנו נדבר בין היתר על מאמנים צעירים, כי ממש דקות לפני שאנחנו מקליטים, אנחנו מתבשרים שצ'אבי אלונסו הגדול, אגדת איפה ריאל סוסיידד וליברפול ובארל מינכן וריאל מדריד, צ'אבי אלונסו הגדול עומד להיות מאמן ברוסיה מנשגלדבך הבא, צעד מאוד מפתיע ומרענן, ואנחנו נדבר פה על מאמנים כי זו עונה מאוד מאוד מרתקת מבחינת מאמנים צעירים שהרבה חלק גדול מהם מצליחים כמו סטיבן ג'רארד, כמו יוליאן נגלסמן ואחרים לעומת זאת אנחנו רואים גם את למפרד ופירלו ואחרים שפחות הולך להם אז אנחנו נרחיב על זה את הדיבור, יש עוד כמה שמות מעניינים אנחנו נדבר קצת על הסקוררים הגדולים שב-2021 מפציצים בלי הכרה יהיה לנו פה על הגרלות כמובן, רבע גמר, ליגת אלופות הליגה האירופית וכרגיל נסקור לעומק את ה... מחזור הזה בליגות הגדולות, כאשר היה לנו משחק עונה, סוג של משחק עונה בצרפת, עם אמבפה שעשה, הוביל את פריז לניצחון גדול על ליון, ואנחנו יוצאים לפגרת נבחרות, תזכרו, שבועיים קצת התגעגעו, ותאמינו לי, אנחנו הולכים לחזור בשלושה באפריל למחזור מטורף עם משחקים אדירים, יהיה לנו מאצ'טר סיטי נגד לסטר, וביירן מינכן נגד לייפציג, משחק עונה בגרמניה, ו... גם בספרד יש לנו איזה משחק קטן באופק, איזה קלאסיקו, אם מישהו שמע. בכל מקרה, בואו נתחיל את התוכנית, אם עשה לי את המחזור, כרגיל. תכף אני אשאל אותך, אביב, מה עשה לך את המחזור? כי היה לך מחזור קצת מוזר, קבוצה אחת, לייפציג שיחקה ביום שישי, וליברפול בכלל לא שיחקה. תשמע, היה לנו מחזור היסטורי, הרבה מספרים עגולים, כמו שאנחנו בעידן הזה של המספרים המתקדמים, אז... שער 100 של קיליאן אמבפה בליגה הצרפתית, שער 100 של דריס מרטנס בליגה האיטלקית, לבנדובסקי עם שלושה שער מושלם, שלושה שער מטורף נוסף שלו, שלושה שער רביעי העונה של הפולני הזה, כבש ב-16 מ-17 מחזורים אחרונים, לבנדובסקי, אנחנו נרחיב עליו, פשוט מדהים, והוא רק חמישה שערים מהשיא ההיסטורי בבונדסליגה של שערים לעונה, 40 שערים של גרד מולר מ... עונת 71-72. לאו מסי, גם הוא מפציץ בעונה הזו, אז גם הוא, אתם יודעים, כל אחד מאלה שאני אומר פה עשה לי את המחזור, ואתם יודעים, אנחנו מדברים המון על הסקוררים, אבל זה היה מחזור של שוערים לא פחות. יאן אובלק, שוער אתלטיקו, בציפורניים עוצר פנדל, משאיר את אתלטיקו ראשונה, אבל ככה לא מרשימה, יש לה פשוט שוער ענק, מי עוד? קלור נאבס נתן הצגת ענק שוב, וכמובן נאבס ואובלק שניהם ממדינות קטנות, אז לא מתייחסים אליהם אולי בכבוד הראוי להם, בטח נאבס, שמשום מה השם שלו לא עולה מספיק כשמדברים על השוערים הכי טובים בעולם. וכמובן שער של בונו, אתם יודעים, דברים על שוערים, היה לנו שוער שכבש בסביליה, שער היסטורי, נגיע גם לזה. 
אבל עם כל הכבוד לשוערים, עם כל הכבוד לחלוצים, מה שעשה לי את המחזור זה סימנים לחזרת קהל. אין מה לעשות, הכדורגל מאז שחזרנו מהקורונה זה לא אותו משחק. הרבה אנשים אומרים לי, מה אתה בכלל רואה כדורגל בתקופה הזו שאין קהל? זה משהו שהרבה אנשים קשה להם לקבל את המשחק בתנאים האלה, אבל זה... מה יש וזה יותר טוב מכלום ואנחנו מקווים לחזור לנורמה כבר במהלך השנה הזו, הלוואי שהעולם ככה יחזור לנורמה עוד ב-2021, זה התקווה שלנו. אז שימו לב, ברחבי אירופה כבר עורכים, אצלנו בארץ חזר הקהל, נגיד מברוק, פה זה לא תוכנית פוליטית, כולם, אני אתן את הקרדיט לכולם אבל אני לא עושה תעמולה, אתם יודעים יש לכם מספיק... מקומות אחרים ותוכניות אחרות בשביל פוליטיקה ומחר יש בחירות אז כל אחד שיצביע מה שבא לו. באירופה גם בוחנים כבר את נושא החזרת קהל בליגות נמוכות אם זה בספרד, איטליה, גרמניה ושימו לב עוד שבועיים משחק עונה לייפציג נגד ביירן מינכן ובלייפציג מתכוונים להכניס 999 אוהדים, זאת אומרת אחד פחות מאלף, כי זה המגבלה. זה גרמניה, זו הבירוקרטיה הגרמנית, אי אפשר... כן, ואז אם מישהו יספור איזה אלף, וזה יהיה סקנדל המאה שם. כן, לדעתי כבר הכניסו בליגה השלישית באנזה רוסטוג, נכון, אנזה הייתה הראשונה לחזור במחזור הזה, להכניס קהל, וכמו שאמרתי, גם בליגות נמוכות באיטליה וספרד עושים את הבדיקות לפני שזה מגיע ל... ליגות הגדולות, אז בגרמניה כל אחד מהמחוזות בעצם, כן, מהשבעה עשר יכול, יש לו את הנתונים שלו ואת הסמכויות גם לקבוע את אופן החזרה לשגרה או המודל חזרת הקהל, איך שתקרא לזה, אז הלוואי ונראה משחק עונה עם קצת קהל לפחות בלייפציג עוד שבועיים, זה התקווה וזה מה שעשה לי את המחזור, מה לך עשה את המחזור? מה עשה לי את המחזור? קודם כל המשחק אתמול בין וסטהאם לארסנל היה פשוט משחק כדורגל מופלא, אמנם באיצטדיון אולימפי גדול, ריק מאנשים, אבל זה היה פשוט משחק כדורגל נפלא, היה בו הכל, היו בו מצבים, שרון דוידוביץ' אמר בשידור שזה היה 3-3, אבל זה יכול להיגמר גם 5-5, וזה באמת ככה הרגיש, וארסנל גם הראתה אופי וגם הראתה באמת בקבון, עמוד שדרה ולחזור מ-3-0. לא אופי אני לארסנל שלי, להראות עמוד שדרה, לחזור. הגיע הזמן לגדל די.אן.איי חדש, קצת אחרי ונגר. אבל צריך להגיד שזה היה דרבי לונדוני, ואתה יודע, האירוניה זה שארסנל עשתה פה שירות גדול לצ'לסי ולטוטנאם, שרבות עם וסטאם על הטופ אבל אתה יודע, זה בסוף, בסוף גם לארסנל יש על מה לשחק ו, וגם לעשות התקדמות ואומרים, ואני חושב שדרך המשחק הזה זה באמת עוד צעד אחד בהתקדמות, אני מאוד מאמין בארטטה, אני חושב שזה משחק שבאמת הראה שיש פוטנציאל בארסנל, לחזור גם ממצבים כאלה. מצד שני, אם אתה שואל אותי כאוהד מזוכיסט, השער השני של וסטהאם זה תמצית כל החולאים של ארסנל, כאילו אם הייתי צריך לתמצת את הקבוצה למהלך אחד זה פה. זה כבר קרה לנו, כדור חופשי ליריבה, על סף הרחבה, אף אחד לא מסתכל על הכדור, איזה חמישה שש שחקנים עם הגב, ואתה יודע, באים, מוציאים כדור קצר והופך לגול, איזה רשלנות, אתה יודע, כל קבוצה רצינית או ששחקן יעמוד על הכדור עד ש... לא, אף אחד לא ייתן כזו מחדל לקרות, אבל... אני חושב אבל... שזה קורה לכולם, צריך לקחת את הדברים בפרופורציות, לליברפול קרה משהו דומה בעונה שעברה נגד ברייטון, קורה. כן. אה, אנחנו עשינו את זה פעם לצ'לס עם טירי אנרי, כשמוריניו הגיע לאנגליה רק ב... לפני כמה, 15 שנה ככה, אבל זה, וואו, איך הזמן רץ. אה, טוב, בוא נעבור למה הרס לי את המחזור, אה, לא חסרים דברים, אבל אה, אני אלך על ה... 
כמובן היציאה לפגרת הנבחרות קצת מבאסת, מצד אחד אתה יודע יש את העניין הזה שקצת חופש, זה שבת רגועה, בטח כשזה יוצא ליל הסדר, אז זה משתלב לי טוב, פתאום אני יכול לבוא למשפחה מוצא שבה ולהרגיש כמו בן אדם, אבל, אבל בואו אני רוצה לגוע בסוגיה שמדברים עליה המון, בייחוד באנגליה, יש הרבה אנשים שאולי נמאס להם לשמוע מזה ו... ו... ותכף ו- אני אביא גם את הצד שלהם, אבל uh, אני, קצת נמאס לי שכל פעם ששחקן עושה טעות, uh, הוא מקבל טונות של קללות, והרבה פעמים זה קללות גזעניות uh, במדיה החברתית, זה נושא, ראינו רק בסוף השבוע הזה את פרדי מנצ'סטר יונייטד בגביע, עם טעות איומה מחזיר אחורה לשוער, ובעצם מבשל ליאנצ'ו מלסטר שער, ואז פרד זוכה לקיתונות ולכל מיני... דברים מגעילים באינסטגרם, ואתה יודע, זה הרבה פעמים ילדים מפגרים שאפילו לא יודעים מה הם עושים. בג'וד בלינגהם. בג'וד בלינגהם אחרי פנדל, נכון, נגיעת יד מיותרת מדורטמונד, זה הבא שבאתי להגיד עליו. אגב, היה לנו גם תקרית על המגרש בליגה האירופית בין ריינג'רס לסלביה פראג, עם גלן קמרה. יצא מחוץ למגרש אחר כך. כן, אז יש לנו לא מעט אירועים כאלה, ומדובר הרבה על איך להעניש כאלה שאנשים ש... עושים את הדברים האלה, את העלבונות האלה, בכל מקרה, אה, אתה יודע, זה קצת נמאס לחלק מהאנשים לשמוע את כל העיסוק הזה בדברים האלה, אבל צריך להגיד, די, נמאס, אנחנו ב-2021, תתקדמו, אה, זה פשוט מגעיל ההתנהגות הזאת, ואתה יודע, ביקורות זה בסדר, וכדורגלנים... צריכים ללמוד לחיות עם זה, גם דיברתי על זה, אין מה לעשות, אתה עושה טעות, היום בעידן של הסושיאל מדיה אתה פשוט צריך לסגור את החשבון ו- ולהיעלם, כי זה עולם אכזר, <אח> אבל יש גם רמה, יש שיח, יש מה שמקובל, ואין קשר לצבע העור של מישהו אם הוא עושה טעות, או, לא, או לא, לא יודע, לאורך של השיער שלו, השער עצמי הכי מוזר של השנה, כבש אותו רוברט אנדריך מאוניון ברלין, ואתה יודע, לא, לפחות הוא לא קיבל כאלה עלבונות. תשמע, אני חייב, כאוהד ליברפול, אני לא יכול כאילו להתעלם מזה, כי אדריאן חטף כל מיני דברים מגעילים אחרי, אחרי שהוא חרם לליברפול. השוער הספרדי שהחליף את כן. אליסון, כן. הוא חטף הרבה מאוד ליברפול, ואני חושב שזה, כאוהד... אתה לא יכול, אתה צריך לעודד את השחקנים שלך, במיוחד אחרי שהם עושים טעות, וללכת למדיה החברתית ולבקר אותם, בעיניי זה, זה לא, לא יעיל, לא מועיל, לא תורם, לא, רק מייצר אווירה רעה. כן. ו- ולגבי הקללות והגזענות, הדעה האישית שלי, ברגע שאתה נותן לזה פרסום ונותן לזה במה, אז אתה בעצם, בעיניי, אני חושב שזה יכול לעודד כל מיני... יש פה את הבעיה, זה כמו ההתאבדויות, שלא כן. רוצים לדווח על זה כדי לא לעודד, לא לעורר כן. גל, מצד שני, אתה מתעלם פה מתופעה, אתה יודע, ו- ומש... אני לא, לא חושב תמיד... שצריך להתעלם, אני חושב שצריך לטפל בזה בצורה של משטרה ושל אינסטגרם ושל כאילו של הרשתות החברתיות, אבל אתה אתה יודע, כאילו לחשוף את כל הזה, זה פתאום יוצר כאילו אנשים רוצים להתפרסם ככה. כן, אני חושב שבכלל, אתה יודע, יש פה עניין של חופש ביטוי, אבל יש פה חופש ביזוי. ויש פה הבדל, אני חסיד של חופש הביטוי, אני חושב שכל אדם צריך, הוא גם אחראי למה שהוא אומר, אבל גם, אתה צריך לדעת להכיל דברים קשים, אני לא בעד פוליטיקלי קורט, אבל אני בהחלט נגד הדברים המגעילים האלה, אין שום סיבה, אתה יודע, כל שחקן עושה טעות. ו- וזה בסדר לקלל, אבל אין, עוד פעם, אין שום קשר לצבע העור ולאימא שלו ולדברים האלה, וחבל מאוד שמשום מה אנחנו עדיין מקבלים כאלה תגובות. 
והרבה מראשי המדיה התראיינו לאחרונה, מבכירים בוא נגיד, מנכ"לים, דמויות בכירות של אינסטגרם, פייסבוק, התראיינו לאחרונה באנגליה, דיברו על זה, אבל הסיבה שאני מעלה את הנושא הזה, זה דווקא רעיון שנתן רומן אברמוביץ', הבעלים של צ'לסי, 18 שנה כבר הוא בעלים של צ'לסי, מאז שהוא הגיע ב-2003, אין אף קבוצה באנגליה שלקחה יותר תארים מצ'לסי, חן חמש אליפויות, ליגת אלופות, פעמיים הליגה האירופית ועוד שלל גביעים. נתן רעיון אברמוביץ', שהוא אגב רוסי-ישראלי, יש לו בית בנווה צדק והכל, אז הוא התראיין בפורבס. טוחה זה המאמן ה-13 שעובד תחתיו בצ'לסי, ב-18 שנה. והוא דיבר על זה, אתה יודע, בין היתר אנחנו פרגרמ... הוא דיבר גם על העניינים המקצועיים, הוא דיבר על הפרגמטיות של צ'לסי ובחירת המאמנים, כמה שמוכנים לעשות שינויים בזמן הנכון כדי להשיג מטרות ארוכות טווח, אבל מה שהוא התמקד הוא בעיקר זה... המאבק בגזענות, ואמברמוביץ' מוביל את צ'לסי לקמפיין יפה נגד אנטישמיות בשנים האחרונות, זה יאמר לזכותו. אתה יודע, תמיד יהיו את האלה שיגידו, אה, הוא עושה הכל להלבין את שמו, כי הוא חבר של רב המרצחים, פוטין וכל הדברים האלה, אבל צריך לדעת גם לתת קרדיט איפה שצריך. והוא אמר שם, אברמוביץ', כל יום שולחים לי דוגמאות של העלבות גזעניות שנשלחות לשחקנים שלנו, אני בהלם, זה מגעיל, ובושה שמדובר במציאות. והוא אמר, לא רק השחקנים שלנו, הוא מדבר בכלל, כל מי שמטורגט ומהעלבונות האלה, צריך להגיד, זה נושא תרבותי של ימינו, אז יפה שאוי אברמוביץ' התייחס לזה. טוב, בואו נדבר על כדורי, אנחנו בסך הכל דברים שמחים, אז גולים, עושה לך השוואת חלוצים רגע, לפני שנמשיך הלאה, ונדבר רגע על הגרלות, הגרלות השלבים הסופיים, בעצם הגרלות האחרונות של העונה באירופה. אז ככה, חלוצים. רוברט לבנדובסקי, 20 גולים ב-2021 ב-15 משחקים, כל 63 דקות שער. אלינג גולנד, כל 87 דקות גול, 15 גולים ב-15 משחקים. אני, אני מדבר על 2021, שוב, רק על ה- מינואר, על החודשיים וחצי האלה. בן זמה, שים לב, כל 97 דקות גול, 10 גולים ב-11 משחקים, כובש 6 משחקים ברציפות, מה שהוא עשה רק פעם אחת במדעי ריאל מדריד, אז קרדיט לבן זמה. קילן אמבפה, מפציץ צמד, מגיע ל-12 שערים ב-14 משחקים ב-2021, גם הוא כל 105 דקות גול. ואחר כך יש לך לואי סוארז, שגם כן 11 גולים ב-16 משחקים ב-2021, אבל שים לב ללאו מסי, ש... ב-2021, 12 משחקי ליגה, 16 גולים, 7 בישולים. מה שמדהים עם מסי, שעד למחזור השישי היה לו שער אחד, פתח את העונה הזאת נורא חלש. עד למחזור ה-12 הוא היה עם 4 גולים, עד למחזור ה-17 היו לו 7 גולים. הייתה, אמרנו, הוא לא מגיע לנו ל-20 גולים, זו עונת הירידה שלו, ככה דיברנו עד דצמבר. ו... פשוט חזר לעצמו בענק, אתה יודע, הרבה קרדיט לשינוי המערך של קומה, נגיע לזה בהמשך, המעבר לשלושה בלמים, שמאוד עוזר לג'ורדי אלבה ודסט בכנפיים, אבל מסי עצמו עוד לפני המעבר הזה, למערך הזה, התחיל להפציץ, הוא כבש 11 מ-12 משחקי ליגה האחרונים, והמשחק היחיד שהוא לא כבש נגד אוססונה, הוא בישל את שני השערים. ב-12 ההופעות האלה, 11 פעמים הוא היה איש המשחק, ואני מזכיר לכם, הוא כבש נגד פריז בשני המשחקים, כולל בומבה אדירה, משחק שני, היו לו גם החבצות שם, עוד שער אחד בגביע. בקיצור, אל תספידו את מסי ואת רונלדו עדיין, למרות שרונלדו הפסיד במחזור הזה לבנבנטו, עדיין השניים האלה נותנים מספרים לשניהם 23 גולים העונה, ו... אגב, מסי עונה שעברה 25, אז הוא עובר, עומד לעבור את סך השערים של העונה שעברה בליגה, רק שמי שזוכר עונה שעברה, הוא שבר את שיא הבישולים לעונה. אז חבר'ה, הרבה הרבה גולים יש לנו, ב... ושוב אני אזכיר, הסיבה לגולים הרבים בעידן שלנו זה... 
אתם יודעים, יש הרבה סיבות וחלק קצת מבטלות זו את זו, למשל העומס בקורונה יוצר עייפות, זה קצת נותן יתרון לקבוצות הגדולות שיש להן סגל יותר איכותי ועמוק, אם אין להן הרבה פציעות, כן? אבל הבוסמן, העניין הזה של בוסמן, לפני 30 שנה לא היית יכול להרים קבוצה כמו היום, מלאת זרים כוכבים מכל העולם, כמובן הפערים הגדולים שרק הלכו ונפערו בעשור, שני העשורים האחרונים בין הגדולות לבינוניות, פעם זה היה הגדולות לקטנות, היום בין הגדולות לבינוניות. אז מה לעשות, תוצאות הרבה יותר גבוהות, תראו את הפרש השערים של ביירן מינכן העונה כדוגמה. ביירן מינכן אבל גם ספגה כמות עצומה של שערים. אני חושב שזה גם חלק מהסגנון משחק, שהיום הוא הרבה יותר הרפתקני, והמאמנים היום הם יותר מוכנים להתקיף, גם מאמנים של קבוצות קטנות הם יותר מוכנים להתקיף. כן, אנחנו מדברים על שילוב גם של גרגן פרסינג, של לחץ גבוה וקצב משחק גבוה, וגם פעם, אתה יודע, פעם כל קבוצה היה מקובל שאם מגן אחד עולה, מגן אחד נשאר מאחור. היום אתה רואה בכל קבוצה שני מגנים או שני שחקני כנף ביחד ברחבה. הרבה חשיבה התקפית, ואם באיטליה אנחנו רואים ליגה כזו התקפית, אז זה בהחלט סימן טוב, דווקא באיטליה כל כך הגנתית, מסורתית. יאללה, בואו נדבר קצת על ההגרלות עכשיו, שהיו לנו, אז ככה, רבע גמר ליגת אלופות, קיבלנו... שתי התמודדויות של 50-50 בוא נגיד, שזה ריאל מדריד ליברפול ונו. ופריס פריס נגד ביירן מינכן, שאני לא חושב שביירן פבוריטית שמה, כי פריז יש רצון לנקמה, ביירן מגיע אחרי משחק עונה מול לייפציג. פריז, אם נאמר שחוזר עכשיו מפציעה, עם אמבפה בכושר שיא, עם... פתאום עוד ועוד שחקנים תחת פוצ'טינו, פרדס, דנילו, אדריסה גיי וראטי, יש להם פתאום איכות, שבארן, אני חושב, יכולים לסכן את בארן מינכן. זה המשחק המרכזי, שחזור הגמר של העונה שעברה. אז שתי התלמודות האלה 50-50, ובשתיים האחרות, האנגליות, סיטי מול דורטמונד, סיטי פייבוריטית, וצ'לסי נגד פורטו, צ'לסי פייבוריטית. איך אתה רואה את זה? אני צריך לראות איך פפ יצליח להפסיד לדורטמונד הפעם ברבע הגמר. כן. כי דורטמונד באמת נראית זוועה. עונה שעברה, אגב, פפ היה פיבוריט יותר גדול ברבע הגמר. נכון. אבל זה היה משחק אחד, וזה, אתה יודע, החמצה פה, החמצה שם. פה אני לא רואה שום סיכוי שדורטמונד תוכל לעשות משהו, גם בגלל הפערים שראו במשחקים בין לייפציג לליברפול, ראו את הפערים בין האנגליות לגרמניות, כמובן במשחקים בין סיטי לגלדבך, אז ראו את הפערים בין האנגליות לגרמניות, שפשוט הגרמניות לא מצליחות לעמוד בקצב של האנגליות, שבעצם גם באירופה השנה רואים את האנגליות. בייחוד באלופות, כן, אבל שהן פשוט ברמה כל כך הרבה יותר גבוהה מבחינת לחץ, מהירות, קצב משחק, אינטנסיביות מהשאר, אז יכול להיות שמה שדורטמונד לא הצליח לעמוד בקצב, במיוחד נגד מנצ'סטר סיטי הזו. לגבי סיטי, לגבי פריס אנד ג'רמן ביין, אני חושב שזה יהיה משחק באמת שקול, משחק שבאמת יכול ללכת לפה לשם. שוב, יש כל כך הרבה איכויות בשתי הקבוצות, שזה באמת יכול ללכת לכל מקום. פורטו, צ'לסי, כמובן צ'לסי, בעיניי מועמדת פרועה. כן, צ'לסי יכולה ללכת עד הסוף. ו- וליברפול, ריאל מדריד, זה באמת סימן שאלה גדול, אני חושב. קודם כל, יש פה היסטוריה, אתה יודע, אם אתה הולך, חוזר אחורה לגמר ההוא ב-1981, ו... 
ועם קנדי, אבל גם ב... אתה יודע, כולנו זוכרים לא מזמן, לפני כמה שנים, סכר רמוס עשה למוחמד סאלח, ופה יש פה את העניין הזה. אתה יודע מה, אנחנו מיד נרחיב על ליברפול, נעשה דיון ככה על כמה שאלות על ליברפול, כי יש שם שאלות מאוד מעניינות, היחסים של קלופ וסאלח, סאלח ומאנה, כל מיני שאלות שאני רוצה לשאול אותך, אז נגיע לזה. ריאל מדריד, הרבה חושבים שפתאום, אתה יודע, ריאל מדריד אין מה לעשות, היא מלכת המפעל, תמיד שהיא שם, יגידו לך שיש לה סיכויים טובים, גם ההגרלה שהיא קיבלה היא, היא בסדר, זאת אומרת, יכולה להיות יותר קשה לפגוש את סיטי נגיד. בריאל עם הרבה ביטחון, בטח עם הקישור הנהדר שלהם, אבל יש שאלות לגבי עומק הסגל של זידן, וגם בוא נגיד ככה, שנתיים האחרונות עפו, נכון זה היה בלי רמוס, אבל מול אייקס בשמינית, עונה שעברה מול סיטי בשמינית, זה באמת יכול ללכת לכאן ולכאן, ואני חושב דווקא שאין להם את כריסטיאנו רונלדו, עם כל הכבוד לבנזמה, ויש לי כבוד אליו, הוא באמת שחקן נהדר, אני חושב שליברפול... תעשה את זה, אתה יודע, ליברפול גם בליגה רודפת אחרי הטופ, אחרי להיכנס לטופ 4, וגם באירופה היא תהיה חייבת לשלב את זה, זה לא קל. אני חושב שליברפול תיגש למשחקים נגד ריאל מדריד בצורה אחרת מאשר שהיא ניגשת בליגה, בליגה היא... ולהציל את העונה בעצם. כן, אבל בליגה היא ניגשת בצורה הרבה יותר הרפתקנית, בצורה הרבה יותר התקפית, ואני חושב שנראה את ליברפול של המשחק השני נגד לייפציג, שהיא יושבת עמוק יותר, מסתכנת פחות. ותוקפת במתפרצות, ושם זה חיה אחרת לגמרי לעומת בלגה באנפילד. כן, אני רק רוצה להזכיר שליגה האירופית, מנצ'סטר יונייטד תצא לגרנדה, שעושה בחורה היסטורית במפעל הזה ברבע הגמר, ומנצ'סטר יונייטד עפה מהגביע, ובעצם הדבר האחרון שנשאר מבחינת תואר העונה, זה הליגה האירופית, למרות שהיא כנראה תגיע לליגת אלופות דרך הליגה בכל מקרה, אבל עדיין היא זכתה בתואר הזה לפני כמה שנים, היא מועדון ענק, כמה, יונייטד צריך להגיד בניגוד לסיטי שפפ קורמן משחק עם, ה, עם הסגל שלו והם טריים יחסית, ביונייטד הם די נופלים מהרגליים הרבה שחקנים. אני חושב שהם משחקים, שהוא עושה הרבה רוטציות במשחקים האלה, ראינו את זה גם אתמול נגד לסטר, שהוא, שברונו ושחקנים כן. אחרים ישבו על המשחק. אבל ברונו לא נח הרבה, ויש כן. שחקנים ביונייטד שכמעט לא נחים, בסיטי לעומת זאת. דה בריינה לא היה תקופה, אף אחד לא הרגיש, אתה יודע, גוורו שנה לא בעניינים, וכאילו הכל שם מתפקד. לסיטי יש סגל עמוק, והיה להם המון מזל. אבל מה שהכי יפה בסיטי... היה להם המון מזל מהפציעות, לא היה להם כמעט פציעות... דה בריינה היה פצוע. כשאתה מצליח, פחות מדברים על זה, אבל אני אומר שאתה יודע שפפ היה בברצלונה, זה היה סביב מסי הכוכב הגדול, ואתה יודע, היו גם צ'אבי ניאסטה. אבל פה אצל סיטי זה, הקבוצה לא תלויה באף שחקן, יש לך את מאחרז ויש לך ברנדו סילבה ויש לך גונדואנה נפלא וכאילו כל פעם יש לך מישהו אחר שיושיע והבלמים שגם הפכו לפקטור התקפי. ארסנל שלי תארח את סלביה פראג שהיא כבר חגגה, העיפה את לסטר. כותלת הבריטיות. בדיוק, העיפה את לסטר, העיפה את ריינג'רס, אבל אלה קבוצות כחולות, שים לב. אתה יודע, ותומס סוצ'ק שהגיע משם גם ל... גם צופל. גם... כן, השניים האלה, ראית שהם אחרי שהם ניצחו את לסטר, הם התקשרו אליו לחגוג <laughs> איתו ביחד. <laughs> לא, סלביה <laughs> זו קבוצה מצוינת, ואני רק רוצה, סליחה, אני אחמיא לי, אבל אמרתי בתחילת העונה שהניצחון של באר שבע על סלביה פראג זה אחד מהניצחונות הגדולים של קבוצה בישראל. אני מסכים איתך, והיא קבוצה עם כושר פיזי נהדר, ומאמן שנראה כמו רוכל בשוק. אייקס נגד רומא בדרבי יהודים, נראה מה יהיה שם, רומא זה הנציגה היחידה של איטליה וזה, ומה שמעניין עם רומא שבאיטליה לא מנצחת אף משחק קבוצה גדולה, היא פגשה תשע פעמים העונה קבוצות מהצמרת, זאת אומרת יובה, אינטר, מילאן, לאציו, אטלנטה, 
ברומא עם אפס ניצחונות, שלוש תיקו, שישה הפסדים, מול הגדולות, זה מאזן מחפיר, ולמאמן פונסקה יש שלושה ניצחונות ב-21 משחקים נגד הגדולות, אם אתה לוקח גם את העונה שעברה בחשבון. קיצור, רומא לא בדרך לזכות, אבל היא בדרך לחרב את העונה. דינמו זאגרה במפתיעה והסימפטית מול ויה ריאל, אונה אמרי, מלך המפעל הזה, שייצח עם סביליה. אבל זאגרב יש בה איזה קסם, אתה יודע, יש שם את אורשיץ' והצעירים האלה, כל הזמן הם מייצאים כישרונות, אבל יש שם באמת שחקנים נהדרים. אגב, לא כולם צעירים, חלק כן. חוזרים, אבל... את, הם ניצחו את, אגב, את טוטנאם בלי יושקו גוורדיאול. גם, גם בלי המאמן, אבל גם בלי יושקו גוורדיאול, שעובר ללייפציג ב-20 מיליון יורו. ב... הוא כבר שייך ללייפציג, הוא לא? הוא כבר שייך ללייפציג, מושאל, אבל אתה יודע, עובר בסיום העונה, מה זה בלם, תספר עליו קצת. בלם, מטר קצת באמת הוא אמור להיות היורש של פמיקאנו, הם גם הביאו, גם לייפציג הביאה את סימרקן עכשיו מהליגה הצרפתית. כן, תכף נזכיר את זה. בסדר, תשמע, אני תכף נגיע, אנחנו עושים דיון עכשיו קצר, אחרי שדיברנו על הגרלות, בואו נדבר על ליברפול ולייפציג, אז נתחיל עם ליברפול כי כבר היינו ותכף נגיע ללייפציג. תראה, בטיימס הלונדוני פרסמו שג'ורג'יניו ואינלדום כבר יש לו הסכם שהוא יצטרף לברצלונה בחינם בקיץ. אי שקט סביב עתידו, עתידם של כמה שחקנים, כולל הכוכבים, סאלח, מאנה, אתה לא מרגיש שזה משהו שקצת יכול לפגוע בריכוז של הקבוצה בשלב הזה של העונה, איזה סוג של תחושה שאיכשהו אתם קצת מעבר לשיא וצריך רענון של הפרויקט תחת קלופ? קודם כל אני חושב שצריך רענון, אני חושב שהיה ניסיון לרענן עם הבאה של דיוגו שוטה, ניסו לעשות את זה בשלבים, וניסיון קצת, לא יודע, לגוון את המשחק על ידי ההבאה של תיאגו, אתה יודע, אבל כאילו לפעמים יש כל מיני דברים לא צפויים בתוך העונה. וכן, אני חושב שרענון זה יהיה משהו הכרחי, ונלדום, אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא מאוד מאוד underrated בתפקיד שלו בליברפול, אני חושב שהרבה אנשים לא מעריכים את מה שהוא נתן לליברפול בכמה שנים האחרונות, עם היכולת שלו להישאר כשיר, והוא שיחק כמעט כל משחק של ליברפול בעצם, הוא אחד מהשחקנים ששיחקו הכי הרבה משחקים בליברפול. האיש של קלופ ואל תשכח את השערים החשובים נגד ברצלונה, ההופעות שלו, והעונה הזו ויינלדום הרבה פעמים משחק את השש, את הקשר האחורי, ולא חמישים חמישים בגלל כל הפציעות. נכון, אגב אני חושב שהוא עושה את התפקיד הזה, הוא עשה את התפקיד הזה בעבר, ואני חושב שהוא טוב מאוד בתפקיד הזה, הוא יכול לשחק את התפקיד של השש, של השמונה, של העשר, גם בנבחרת הולנד הוא עושה את זה. והוא גם מפקיע שערים חשובים, אבל אתה יודע, לפעמים צריך, אה, אתה יודע, אם אתה אוהב מישהו, let, uh, set him free, כאילו let him go, <laughs> אם הוא רוצה ללכת, הוא, הוא יכול ללכת מתי שהוא רוצה מבחינתי, השירות שלו והתרומה שלו לליברפול, הוא יכול ללכת מתי שהוא רוצה ובתנאים שלו, ואם הוא לא רוצה לחתום על חוזה חדש, זה פייר uh, בעיניי. ובוא נדבר <coughs> רגע על רכש פוטנציאלי, יש לך סוג... כמה שחקנים שיש לך נגיד קרש עליהם, שאתה אומר אני רוצה אותם בליברפול, זה שניים, שלושה, ארבעה. הם בפן עכשיו, סתם. לא, אברהים אקונטה מלייפציג, אני חושב שהוא מאוד מתאים לליברפול, מאוד מתאים למה שאנחנו צריכים. 
איזה קשר היית רוצה, נדידי נגיד מלסטר יכול להיות? אני לא חושב שאנחנו צריכים את נדידי, יש לנו את פביניו, יש לנו כל מיני קשרים אחרים, אבל הייתי רוצה מין באמת קשר כזה שהוא דריבליסט, שהוא... קוטיניו סטייל כזה, זה נביל פקיר נגיד. יכול להיות, יכול להיות, מי חשבתי? אה, אודגור, סליחה. מרטין אודגור יכול להיות... באמת שחקן מוצלח לקישור, סליחה. לא, זה בסדר, הוא שייך לריאל מדריד, ובהחלט זה יכול לקרות באיזה קונסטלציה, הוא גם, אתה צעיר עדיין, ומאוד מעניין. עוד שם, או שזה בסדר? עוד שם. לא, אין לי, אין לי משהו כרגע מישהו בראש. מישהו מהבונדסליגה? לא חושב. מישהו מהבונדסליגה, אתה יודע, זה כמובן יהיה סאביצר, או איזה נויהאוס, או... מעניין, או... כן, אולי מלייפציג, כי לייפציג יש לה פתאום איזה עומס כזה בקישור, התקפי, הרבה מאוד שחקנים, פורסברג לא, וסאביצר, את... וקאמפ, כאילו, יש לך הרבה שחקנים דומים, באולמו. סאביצר מסיים חוזה ב-2022, אז כבר הביאו לו את המחליף, כי בכוונה למכור אותו כנראה בקיץ, הביאו את סובוס אולי, מ... מזלצבורג, okay. שהוא עוד לא שיחק והוא עדיין קצת תעלומה, איפה הוא נמצא, הוא הגיע פצוע וזה, אבל הוא אמור להחליף כנראה את סאביצר. וכנראה, כן, וכנראה שהוא יימכר, אבל גם, אתה יודע מה, גם קונרד ליימר, ראיתי זה. Okay. גם פצוע הרבה זמן, אבל הוא גם שחקן יוצא מן הכלל. שחקן שעוזר לחבר קבוצה, okay. יוצא מן הכלל. אני, כן, לגמרי איתך. אז תשמע, אם אני ראה אוהד, אם אני ראה על מדריד, אתה יודע מה אני עושה? אני מביא את לוריס קריוס כאורח למשחק נגד ליברפול, בוא נדבר על דברים שמטרידים אוהדי ליברפול. הדיבורים, אתה יודע מה, נתחיל מסאלח שהוא הכוכב מלך השערים של הפרמייר ליג, ושחקן העונה של ליברפול, אני חושב אם תעשה משאל, אז איכשהו ייקח את העניין הזה. אבל הרבה דיבורים לאחרונה, סאלח לא, ומאנה, מה קורה עם היחסים בין השניים האלה, הם לא מתמסרים, היה דיבורים חד תהיות, נראה לי מייקל אורן זה היה, שטען שמאנה בכוונה עושה הכל לא לסחוט פנדלים, כדי שסאלח לא יבעט, אני לא יודע, זה, זה קצת קונספירטיבי, אבל זה יכול להיות, בוא נגיד, מי שהיה שחקן על המגרש ויודע איך האגו עובד, זה, זה משהו הגיוני. וגם סאלח ראינו אותו מאוכזב כשקלופ החליף אותו לאחרונה, חילוף מאוד תמוה של קלופ שדווקא... אני חושב שהוא החליף אותו בגלל החלוקת דקות וזה בסדר, אתה יודע, כן, אבל זה היה בבית נגד פולאם שהייתם צריכים גול, אתה מוציא את השחקן, הסקור הכי טוב שלך, הרבה עוד ליברפול אהבו את זה, אבל אתה חושב שסאלח יש מצב שהוא יעבור לריאל מדריד כזה או משהו? אני לא חושב ש... א', אני לא חושב שיש להם כסף, ב', סאלח מבחינתי הוא הקונסטנט היחיד, הוא וז'וטה, אני חושב שצריך להתחיל לחשוב לרענן יותר את השורות בהתקפה שמה, להביא אולי איזה מישהו... את מי היית מוכר? זה, אתה יודע, פירמינו נגיד, אם אני בליאופול, פירמינו אולי קצת שחקן מאוד אהוב, חכם, מיוחד, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהמספרים שלו בירידה, שהוא מחמיץ המון, שהוא מאכזב בהרבה משחקים. בוא נגיד ככה, ממי, תן לי את השמות. את מאנה הייתי מחליף ראשון. וואלה. כן, כי הוא באמת בכושר, מחריד העונה. ואפשר לעשות עליו כסף. כן, ואפשר לעשות עליו כסף. ויותר קל למצוא שחקנים עם רגל ימין חזקה, רגל ימין דומיננטית מאשר רגל שמאל דומיננטית. לגבי פרמינו, אני מאוד אוהב את פרמינו ואני עדיין חושב שהוא קריטי לאיך שליברפול משחקת. 
אם הייתי יכול לעשות, להביא את אברץ עכשיו, בגלל שאולי צ'לסי לא מרוצה ממנו, ולהביא את אברץ, כי אני חושב שאברץ יהיה המחליף המושלם לפרמינו, אז הייתי עושה את זה, אם לא עכשיו, עוד שנה או משהו כזה, זה משהו שווה לשקול. אבל כן, הייתי, הייתי עושה שם רענון, כי אני באמת רואה שהם רק מתמסרים עם דיוגו ז'וטה כרגע. מה עם טימו ורנר, שהיה דיבור כזה, שמעתי לאחרונה, אולי להביא אותו לליברפול דווקא. תראה, אני לא חושב שצ'לסי תוותר עליו, גם בגלל שהוציא הרבה כסף להביא אותו, וגם כי הוא השחקן עדיין, שמעורב באחר בגולים, ויש לו מאמן גרמני שהוא מסתדר איתו. קודם כל, כן, סוף סוף הם למדו איך להשתמש בו, ולמדו איך להוציא ממנו את המיטב, אז אני חושב שרואים טימו ורנר קצת יותר טוב, וקצת יותר מתאים לקצב בצ'לסי, והוא מביא הרבה יותר משערים, או החמצות, איך שלא תרצו להסתכל על זה, הוא מביא הרבה יותר, כי הוא גם... לדעתי הוא המבשל המוביל של צ'לסי והוא אחד הבולטים בה והוא פשוט כמו שטזמני כזה בהתקפה <laughs> זה פשוט הרבה מאוד מתרכזים באיך לעצור אותו ויש הרבה מקום וכמו שראו במשחק נגד אתלטיקו מדריד שהוא בא ויכול לבשל המון שערים ולהכין כן. מצבים. קצת יותר בקו הוא אתה כן. יודע בצד שמאל בעיקר. בעיניי אם הוא משחק עם חלוץ מוביל. כאילו מאחורי חלוץ, אתה יודע, מספר, נקרא לזה, לא, לא תשע וחצי, אבל סוג של עשר כזה, בתפקיד חופשי מאחורי חלוץ, או במערך הזה עם שלושה חלוצים של טוחל, אז הוא, אז הוא יפרח שם, וזה מה שלמפרד לא עשה, למפרד תקע אותו באגף, טוחל העביר אותו קצת יותר לאמצע. נכון, יש לו, אתה יודע, שלוש ארבע שלוש הזה של טוחל שיורד כן. לו. בוא... לסיום, הליברפול, טרנט אלכסנדר אנולד לא זומן לנבחרת אנגליה, המגן הימני האדיר הזה, שאתה יודע, דיברנו עליו, אמור להיות הבסיס של נבחרת אנגליה, למרות שיש המון מגנים ימניים טובים באנגליה, אבל אתה חושב שזה wake up call, זה משהו שיכול לעזור לו? א', כן, אבל זה נורא מצחיק אותי, כי טרנט אלכסנדר אנולד הוא באמת מהיחידים ש... שהיו דומים לעצמם לאחרונה בליברפול. אם כי הייתה לו ירידה, יש לו ירידה. הייתה לו ירידה, אבל דווקא לאחרונה הוא היה אחד מהמשתפרים והשחקנים שיותר דומים לעצמם. אגב, הייתה לו ירידה בגלל שהוא קצת פחות עלה להתקפה ובגלל כל הבעיות בהגנה וכל הסיפורים שם. אבל כן, זה יכול להיות wake up call, יכול להיות, זה יהיה טיפשי לוותר עליו. נורא מוזר, אתה יודע, מאמן כמו סאוטגייט, ש... הוא ידוע כמי שנשען על, דווקא על דברים שהיו לו, הוא לא אחד שיוציא שחקנים ותיקים בשביל חדשים, נגיד דייר הוא נשאר אצלו, כן. ג'סי לינגרד מקבל זימון טוב, ג'סי, ג'סי לינגרד פורח את... בווסטארד, כן, כן, זה נכון, זימון ראוי, כאילו, כן. מהמאמין שנגיד את זה. למרות שאני בתיאוריה שכל עוד ג'סי לינגרד בנבחרת אנגליה היא לא תגיע לכלום, אבל בסדר. למרות שהגרליש פצוע, אז... נכון. טוב, אז נראה מה יהיה, תשמע, ליברפול... לא תעשו טופ 4, אה? אני לא יודע, אני לא יודע מה לצפות מליברפול, מצד אחד מנצחים את וסטהאם וטוטנאם ולייפסיק. אבל איך תעשו טופ 4, כי לסטר כבר ברחו, זאת אומרת, אתם תלויים בעצם בהתרסקות של לסטר, בצ'לסי אולי, זה יהיה קשה, אני חושב ש... 
לא פוסל את האפשרות שאגב תזכו בליגת אלופות ותגיעו משם אבל מאוד מעניין יהיה קלופ אמר אני לא רוצה שחקנים בליברפול שלא רוצים שאם אנחנו לא נהיה בליגת אלופות רוצים ללכת לא מעניין נכון זה גישה נכונה מאוד למועדון גדול מה שצריך יונייטד הרבה שנים לא הייתה בליגת אלופות מצד שני וואלה מי שלא רוצה להיות במועדון אני כאילו ש, שלא יהיה, כאילו כן. יש מספיק פר... סיבות להיות בליברפול. לדעתי תיאגו, זה שחקן ש... דידי אמן היה הראשון ששחקן עבר של, של בין היתר ליברפול, נבחרת גרמניה, אני אזכיר אותו בהמשך, את דידי אמן, אבל הוא אמר לפני כמה חודשים, שתיאגו היה מאוד פופולרי, איך שהוא הגיע משחקים ראשונים, ראו כמה הוא שולט ועוזר לליברפול, כן. ודווקא הוא אמר שהוא לא כל כך מתאים לסגנון הזה של קלופ, של כל הזמן רוק כבד, לתקוף, כי הוא גם מרגיע, ו- וזה מוציא קצת את ליברפול מהאלמנט שלה, אבל דווקא במשחקים באירופה, זה מסוג השחקנים שיכולים לעשות את ההבדל, ולך תדע, הוא כבר זכה עם ברן. זה קשה מאוד לשפוט את תיאגו לגבי העונה הזאת, כי זה באמת הייתה עונה של בלאגן ואנרכיה, ומי כן. משחק בקישור, מי משחק בהגנה, וכל מיני, כל מיני דברים. התחיל עם הפציעה של ונדייג, כן. ומשם זה רק הידרדר. לא, גם, גם תיאגו נפצע באותו משחק, צריך לזכור. נכון, נגיד זה אותו. היה, כן. כמה חודשים טובים, ואחרי זה להיכנס לתוך ה... קיצר, זה קשה מאוד לשפוט את זה, כי התוכניות נהרסו לכולם בעצם. יאללה, בואו נתקדם ללייפציג, אני צוחק על זה, אבל קודם כל אשמח להגיע לגמר גביע ולזכות בגביע, תואר ראשון למועדון, וזה באמת יהיה עוד צעד אחד בהתקדמות מסורת. יפסיקו לדבר על מסורת, הנה מועדון עם תואר. תראה, ככה דיברו גם על צ'לסי בעידן אברוביץ', אתה יודע, אוהדי ליברפול, אתה אוהד ליברפול, אז אני הייתי בכמה משחקים ליברפול צ'לסי, ואתה מבין שאמרו, you ain't got no history. זה דברים שוואלה, תראה איך היום מדברים על צ'לסי, בא מנצ'סטר סיטי, פתאום סיטי זה קבוצה חדשה שאין לה כל כך מסורת, זאת אומרת, וזה כמובן שטויות, כי מי שחי את הקבוצות האלה. ברור, ברור, אני צוחק, זה זה, כי אתה יודע, אומרים הלייפציג אין לה מסורת וזה, הנה כבר בדרך ל... אתה יודע, טפו טפו טפו. מעליב אותך שקוראים לכם הפחיות? זה מצחיק אותי. לקדם את השיווק של רדבול. אני שוטר רדבול, אני מצטלם, אני מקדם את זה. לא, סתם, זה לא מטריד אותי, כי יש דברים, קודם כל יש קבוצות שמקדמות כל מיני וושינג, ספורטס וושינג אחר שהוא יותר מחריד מזה. דבר שני, רדבול מקדמת. הרבה קבוצות שמקדמות הימורים, שזה גם נושא, אתה יודע, בספרד למשל, יצא חוק, אני לא יודע אם דיברתי על זה פה, אבל בספרד יצא לא מזמן חוק שאוסר על קבוצות להשתמש בכספים לספונסר של הימורים, וזה בעידן הקורונה, שכבר חטפו מכה כלכלית, אז בסוף העונה הן גם חייבות להפסיק עם זה. לדעתי גם באנגליה, זה עדיין לא זה, עדיין בחיתוליו, אבל אתה יודע, גם לשם זה הולך לשם. חשבון הטוויטר של ארסטן, שלפני משחקים מעלה מה כדאי להמר, משהו אבל כן, רציתי להגיד בנוגע לרדבול, רדבול מקדמת מצוינות ספורטיבית בסך הכל, אני לא רוצה להיות מפרסם של רדבול עכשיו, אבל היא בסך הכל היא מקדמת מצוינות, וזה מה שהיא מקדמת, זה התדמית השיווקית שהיא מקדמת, ואין לי בעיה עם זה. ואם כבר לעשות את זה אז ככה, כי אתה יודע, חוץ מהצד הזה של ה... התנהלות, עברו על החמישי פלוס אחד, כל העניין הזה כן. בגרמניה, שדיברנו, טחנו אותו הרבה, אבל כל איש מקצוע מעריץ את המועדון הזה. כן. הנה, בוא תראה בשבוע האחרון מה לייפציג עשו, לפני שבוע, מתוכנית קודמת, בריאן ברובי, אחד הכישרונות המבוקשים באירופה, שגדל באייקס, סיים חוזה, 
הוא מגיע ללייפציג בחינם עוד. נכון. זה שחקן שעוד שנתיים, שלוש, אתה אמור למכור אותו בהרבה רווח. שים לב שכבר יש להם הולנדי, הביאו את ג'סטין קלייברט. כן, אומרת, הוא בהשאלה, אבל... נכון, כן. אבל הוא, למרות שאני לא מחזיק בקלייברט הזה, אבל... עדיין, אתה יודע, יש, יש הרבה מחשבה במועדון הזה, גם מי שבא, אתה יודע, גולשי שוער, יש לך, תמיד הרבה מחשבה גם על המרקם החברתי, ואיך משלבים שחקנים, והנה השבוע, בעצם מה זה השבוע, אתמול פורסם שסימקן, מוחמד סימקן, בלם, שמאוד מזכיר לי את אופמקאנו בגוף הגדול שלו וביכולות הפיזיות והטכניות. סימקן היה מבוקש על ידי כל הגדולות באירופה, עם מילאן ו- ואחרות, כן, אינטר ובספרד, כן, בסביליה בנט, והנה סימקן דווקא בא ללייפציג, עוד בינגו, שלדעתי יהיה עוד בינגו, יחתום עד 2026, אז המועדון יודע לעבוד, מה שנקרא, כן. ועם המאמן הכי צעיר בליגה, ובעצם בליגות הגדולות, יוליון כן. נגלסמן. ש- שגם הוא מראה התקדמות, ולמרות ההפסד לליברפול, זה היה... זה היה עדיין... המאמן הכי מוקש באירופה, מה אתה חושב יהיה הצעד הבא שלו ומתי? הצעד הבא שלו, אני חושב קודם כל הוא מתכנן מאוד טוב את הקריירה שלו, כי לפני לייפציג הוא דחה את ריאל מדריד, הייתה לו הזדמנות לעבור לריאל מדריד בגיל 30, והוא דחה אותה כי זה מוקדם מדי. הצעד הבא שלו הוא... לא יודע מה יהיה עם אנזי פליק בסוף. נדבר עליו תכף. אבל כן, או שהוא יעבור לביין, או שהוא יעבור לאיזה קבוצה אנגלית שהיא לא מנצ'סטר סיטי או ליברפול או דברים כאלה, אלא מין סוג של טוטנאם או באמת שהיא עוד קפיצת מדרגה אחת לפני הטופ. הוא מתכנן את הקריירה שלו טוב טוב. כן, אני, אני, תראה, גם רומא רוצה אותו, גם טוטנאם רוצה אותו, ריאל מדריד היה את הדיבור הזה, שנראה ביירן מינכן כמובן, תלוי בעתיד, אם אנזי פליק הולך, הוא יגיע. אני חושב שבביירן מינכן יש סאלי אמיג'יץ' ואולי אנס, מאוד מאוד דוחפים להביא אותו, אני לא יודע מה יהיה שם, אתה יודע, ביירן תמיד יש פאוור סטראגל ומאבקי כוח, אבל הם מאוד רוצים אותו. כן, ובואו נשכח, תכף אני אזכיר את זה, אנזי פליק וסאלי אמיג'יץ' אחת הסיבות זה שהמנהל המקצועי סלי אמיג'יץ' צעיר ב-12 שנה מהנזי פליק, לעומת זאת הוא מבוגר ב-11 שנה מנגלסמן, ככה שאולי יהיה לו יותר נוח בהיררכיה. אתה יודע, מה שמדהים, העונה הזו של לייפציג מדהימה, יש לכם רק שלושה הפסדי ליגה, למנשי גלדבך, לדורטמונד ולמיינץ. שמיינדס בעצם זה גם הפסד למאמן שהוא מהבית, מהמשפחה, כבוס כן. ונסון, זה היה בינואר, הפסד האחרון. מאז אתם שבעה ניצחונות ותיקו בליגה, בריצה נהדרת, שגם התיקו היה מול פרנקפורט שרצה מאוד חזק. כן. במקביל, אתם בחצי גמר הגביע, פייבוריטים גדולים להגיע לגמר. ובעצם... גביע זה... זה נכון, אבל אתם... נכון, בואו נראה את... עוד לא יודעים בדיוק... גם לא יודעים, נגיד, מי משחקים. בדיוק, לא יודעים מי משחקים, זה אוריאן רגנסבורג או ורדר ברמן, משחק נדחה בגלל קורונה. ליגת אלופות אהבתם, בודפשט לא העירה לכם פנים. אגב, סיטי נגד דורטמונד גם היו שני משחקים בבודפשט ויימשך הטמטום הזה? אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה, לדעתי הם שינו שם משהו, כי ג'וד בלינגהם יכול לשחק בבריטניה. כן, לא, בנבחרות זה אחר. בכל מקרה, המצב הוא ש... אתם בארבע נקודות מביירן מינכן, משחק העונה, ויוליה נגלסמן... 
אתה יודע, אמר שאם לא הייתם מנצחים את בילפלד ביום שישי 1-0, זה בכלל לא היה שואו זה לא היה משחק מעניין, אבל הצלחתם איכשהו לגרום לזה שזה עדיין שם, רק ארבע הפרש, ואם אתם תנצחו, יהיה נקודה, יהיה מרתק עד סוף העונה, נשארו שמונה מחזורים לסיום העונה, כך שזה משחק חשוב, עונה שעברה, עשיתם צרות לבארן, עשיתם... בארן לא ניצחו אותנו בשנה וחצי האחרונות, בליגה. היה פעם תיקו, זה הייתם היחידים שלא הפסידו להם בריצה המטורפת שבארן עונה שעברה, שעכשיו סיטי עושה ריצה לבנדובסקי הבקיע נגד 16 מ-17 הקבוצות בליגה, השווה שיא, והקבוצה היחידה שהוא לא כבש נגדה, לייפסיק. הוא לא בעד בכלל, המסגרת נגד לייפסיק. זה מדהים, כי הוא כובש נגד דורטמונד ושלקה וכולם מפציץ, ונגדכם לא. כן, אבל הולך להיות, קיצור, משחק עולם מעניין, בלי אלפונסו דייוויס ובואטנג, שמורחקים בביירן, אחד אדום, אחד צהובים, ואצלכם בלי קמפל, אבל יש לכם הרבה עמדות. מה היו העבדות בפגרת נבחרות. הדבר הכי מדהים בעונה שלכם בעיניי, זה שאין לכם אף סקורר. כובש המצטיין שלכם בליגה יש שישה שערים, יש שלושה כאלה, אף אחד מהם הוא לא חלוץ באמת, אין קונקו, פורסברג ואין קונקו יחסית חלוצים, כן אבל זה לא חלוץ מטרה, וזה גם שישה שערים הכי הרבה בליגה, חלוקה מדהימה, יש לכם 16 שחקנים שכבשו בליגה, סך הכל יוסוף פאולסן שיש לו חמישה שערים גם בגביע, הוא היחיד בדו ספרתי העונה בכל המסגרות, אבל זה חלוקת גולים שמטורפת. באמת קשה, בדרך כלל זה לא מעיד טוב על קבוצה ואצלכם זה בדיוק ההפך. לא, כי זה לפי השיטה של נגלסמן בעצם, יש שלושה שחקנים קדמיים, קצת דומה לאיך שצ'לסין משחקת, וכשהשלושה חלוצים, אין חלוץ מרכזי, אין מספר תשע. הגדולה של אצלי זה לייצר יתרון הרבה פעמים במספרים. אתה רואה הרבה פעמים יריבות. שומרות, ותמיד יש שחקן עודף של לייפציג שלא מצליחות לשמור עליו, לייצר יתרון מספרים. אתה לא יודע על מי לשמור, אתה בלם, אתה לא יודע מי נכנס. עשו את זה גם נגד מאסטר יונייטד, באומנות, יונייטד חצי שעה ראשונה לא מצאת עצמה, לא הצליחה להתמודד. ונגנסמן מאמן מבריק ברמה הטקטית והכנה למשחקים. בואו, יאללה, עכשיו עוד מעט אנחנו נתחיל לזכור את הליגות, לפני זה אנחנו עושים חמש דקות או משהו כזה, דיון מאמנים שאתה ביקשת. אז תשמעו, אנחנו עושים את הדיון הזה בגלל, בעצם בעקבות המינוי המאוד מפתיע, המסתמן של צ'אבי אלונסו, מאמן ברוסיה, מאמן של גלדבך. אז בואו, דבר, תגיד לי מה שאתה רוצה. אוקיי. תתחיל אגב, אם אתה הולך על שמות, מבוס ונסון. בוס ונסון, אוקיי. מי שלא מכיר, מי שלא שמע, בוס ונסון הוא מאמן מיינדס מאז ינואר 2021. הוא עשה מהפך אדיר בקבוצה הזאת, היא הייתה לפני האחרונה, כמובן לפני שלקה, לא שזו חוכמה גדולה, אבל היא הייתה לפני האחרונה והיא הייתה נראית אבודה בדרך לליגה השנייה בקלות, אחרי כמה פיטורי מאמנים, ואז הם החליטו לעשות מהפך במיינדס, החזירו את קריסטן היידל, המנהל המקצועי האגדי של מיינדס, והביאו לתפקיד בהנהלה, והביאו בתור מנהל מקצועי את מרטין שמיט, שהוא מאמן לשעבר, והביאו את בוס ונסון, שהוא... מאמן, היה מאמן ליפרינג, שזו קבוצת הבת של זלצבורג בליגה השנייה באוסטריה. ובוס ונסון היה שחקן, היה בלם במיינדס, בלם דני, שיחק תחת קלופ, שיחק תחת טוחל, היה, שיחק לצד גם מרקו רוזה, והוא הגיע למיינדס ועשה רצף תוצאות מדהים. פתאום מיינדס העבודה היא מזנקת, ממריאה בטבלה, ניצחה את לייפציג, שזה לא קל לנצח את לייפציג, כמובן העונה. סימי, יש לי נתון בשבילך, בעצם מאז תחילת הסיבוב השני, מיינדס 
הוא עושה 17 נקודות בשבעה משחקים, היו לה שבע נקודות בשבע, בכל הסיבוב הראשון, כן, הפוך שבע בשבע עשרה, עכשיו הם עשו שבע עשרה נקודות בשבע. מה שזה אומר זה חמישה ניצחונות, שני תיקו, שני הפסדים, כן. מאז ינואר. קבוצה שהייתה גמורה, שהייתה בעצם מתחת לקו האדום ברוב העונה, כן, מאז שהתחילה, פתאום כמה. קופצת לראשונה העונה עולה למעלה. ו... ואת מי ניצחה ואיך היא עשתה את הניצחונות האלה, היא ניצחה גם את גלדבך בחוץ, כן. היא עשה תיקו מדהים בלברקוזן 2-2, חזרה עם שני שערים בדקות האחרונות, אם אני לא טועה הם מכסים, נכון את דורטמונד גם, אם אני לא טועה הם עושים, הם מכסים הכי הרבה שטח, במשחק הזה נגד אופנה, המחזור הזה, 125 קילומטר הקבוצה ריסתה, היא לא מפסיקה לעבוד, הרבה, אתה יודע יש שם גם צעירים מוכשרים, ו- ואיכשהו כל הזמן הוא גם, אתה יודע, משלב שחקנים אחרים, עכשיו הוא נתן בכורה בהרכב לגלאצל, אז הוא קיבל ממנו גול אחרי דקה, אחרי 26 שניות אפילו מהפתיחה, אז הקבוצה הזו מרתקת, וקרדיט גדול למיינד שלא הרימה ידיים, היו מועדונים שאולי לא, בטח לא עושים את זה, ובוס ונסון, אתה הזכרת את ליפרינג, בעצם קבוצת החווה, איפה שהרבה שחקנים גם של לייפצי, של זלצבורג הולכים לשם, ואז... מתקדמים אז תראו כמה מאמנים, לכמה מאמנים יש עבר בבית החרושת של רדבול שהיא גם עכשיו בית חרושת למאמנים ולא רק, לא רק לשחקנים, אז יש לנו את כמובן ב, 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 את ג'סי מר שמדברים עליו, הוא מאמן זלצבורג כרגע, אבל מדברים עליו אולי יהיה מאמן הבא של לייפציג אם נגלסמן יעזוב, אולי יעבור לאנגליה, דיברו עכשיו, הוא דחה את צלטיק עכשיו וכדומה, גם מרקו רוזה היה מאמן זלצבורג, אדי אוטר שהסיבה היחידה שהוא לא הולך לאף מועדון זה בגלל שלא רוצים את ה-PR, כי התחילו לנסות להסביר למה ההורים שלו קראו לו אדולף אחרי מלחמת העולם השנייה. סיפור אמיתי. כזה גם, כן. כן, אבל הוא אדי אוטר של פרנקפורט, הוא אחד המאמנים באמת האנדרייטדים בעולם, באמת מאמן יוצא מן הכלל, פרנקפורט משחק כדורגל מדהים, והוא הצליח להתגבר על העזיבה של רביץ', יוביץ' ואלר. הם הולכים להשאיר. כנראה את דורטרון מחוץ לגטרופורט. וכמובן גם בוס ונסון, עכשיו גם כריסטוף פרנק קראמר, המאמן החדש של ארמניה בילפלד, הוא גם, הוא היה מאמן נבחרת נוער של גרמניה, אבל הוא היה גם מאמן נוער של זלצבורג. צריך להגיד שלא כל המאמנים הצליחו, אתה יודע, היה לך גם את רוגר שמיט, שלא הפך לגליק גדול. היו לך גם... אוסקר גרסיה עבר שם, נכון, כמדומני, וזה לא, אבל כמו שאתה אומר, היכולת שלהם בעשור האחרון פתאום להפוך לבית חרושת למאמנים, גם גרארד שטרובר, שהיה, כן, בברנזה, שהיה בוולסברגר, לפני וולסברגר הוא היה במחלקות נוער של זלצבורג וליפרינג, והוא אחרי זה עבר לברנסלי, ועכשיו הוא מאמן של ניו יורק רדבולס. והוא גם היה הצלחה גדולה באנגליה, והוא עכשיו גם יהיה בדרך, הוא יהיה המאמן האוסטרי הבא, כן. שיגיע לבונדסליגה. אגב, כמובן, תראה מה יש בפרמייר ליג, קלופ וטוחל והאוסטרי אזנוטל, ובליגת אלופות, ארבעה גרמנים, נכון. ארבעה מאמנים גרמנים בשמונה נכון. האחרונות, נכון. שזה... 
יוצא דופן, אתה יודע, אף איטלקי במאמנים, ומראה לך את הכיוון של כדורגל באמת. לא, אני, אני תמיד אומר, אם אתה מועדון גדול שמחפש מאמן חדש, אל תלך על המוריניו, אל תלך על הזה, לך לחפש בגרמניה כן. מאמנים, באמת, כאילו, חפש ברדבול, חפש זה, זה מאמנים אבל בגרמניה להם... מביאים את שבי אלונסו עכשיו, זה מעניין. <אח> אגב, ראול מוביל את uh, ריאל מדריד קסטיה בהצלחה <אח> ל- לפלייאוף, <אח> זה גם מעניין. <אח> <אח> ואם כבר אנחנו בנושא הזה, אז אפשר לדבר על מאמנים, איך שהם עושים את המסלול שלהם. בדיוק. שזה הצלחה אדירה, ומאוד מעניין אותי, אתה יודע, עכשיו כשהמניעה של קלופ בעונה הזו קצת סופג את חוותה, ופתאום ג'יארד בעלייה, אנחנו יודעים ש-2024 זה תאריך היעד. 2024, כאילו, אי אפשר לטעות, אנחנו יודעים ש... אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מנחשים שזה יהיה ההימור. הם חתומים עד השנים האלה במועדונים שלהם. כן, אבל מה שמעניין עם סטיבן ג'יארד זה שהוא עשה את מסלול הפוך לעומת פרנק למפארד, ובטח פירלו, שהם ישר הגיעו ל... פרד היה שנה בדרבי. בסדר, אבל שנה בדרבי, הליגה צ'מפיונשיפ היא לא, קודם כל הוא התחיל ישר בדרבי. והצ'מפיונשיפ זה לא בדיוק משהו שיכול לגלם איזשהו אתגר דומה לפרמייר ליג, בניגוד לסטיבן ג'רארד שהתחיל קודם כל ללמוד מקלופ בנוער של ליברפול ואחרי זה הלך לריינג'רס להיאבק על אליפות ולשחק באירופה שזה אתגר קצת יותר דומה למה שיש לקלופ בליברפול. ולגבי פירלו, אני חושב ששוב פעם, הם שוכחים קצת שהקריירה של האימון היא יותר ארוכה מקריירה של שחקן. 25 שנה לעומת... כשנותנים לך בוא תאמין ישר, אבל כמו שאתה אומר... אתה צריך לבוא מוכן. א', צריך לבוא מוכן, וב', גם צריך להבין את הסיטואציה. כשיובה עושה תהליך כזה של הצהרה, וזה היה מועדון יובה שכבר עונה שעברה היו בירידה, הם לקחו אליפות עם סאריק שם, וזה... ואתה רואה את הבעיות במועדון, אז אין כבוד גדול מזה. מצד שני, אתה צריך לזכור גם שאתה לא רוצה להיות חתום על המאמן שסיים את רצף האליפויות. נכון. ואפרופו, ביירן, מה שדיברנו, לייפציג, משחק עונה, מחזור הבא, שלושה באפריל. אתה יודע מה המוטיבציה הגדולה של ביירן מינכן? יובל לא תהיה אלופה העונה, היא תיעצר בתשע, ביירן תשתווה אליה. זה שיא היסטורי של חמש הליגות הגדולות, תשע אליפויות רצופות. אז זה ככה המטרה של ביירן. אתה יודע, מצד אחד הדגש על מאמנים הוא, הוא חסר תקדים, היום אתה יודע, משחק... כמעט לא מדברים על שחקנים וזה קצת חבל, כי בסופו של דבר זה די משחק של שחקנים ומה שהם עושים זה, זה לא רק מכריע משחקים ומאמנים אומרים את זה. אתה יודע, אתה משלם כרטיס בשביל לראות אותם, לא את המאמנים. עם כל הכבוד גם לנגלסמנים ולכל שאר העילויים, אבל אנחנו באמת... רואים גם באיטליה את דזרבי, מאמן צעיר בססוולו שנחשב לאבטחה. המאמן הכי צעיר בליגה הספרדית זה דייגו מרטינז מגרנדה, שהוא מאמן הכי מבטיח שם, הוא סוג של תלמיד של מונצ'י, הוא במקור מאזור סלטה ויגו, הוא גדל כאוהד סלטה גם, אבל מגיל צעיר עבר לעבוד שם בסביליה, בכל המחלקות, ואז התחיל לעבוד בקבוצות, ועשה הצלחה אדירה עם גרנדה. אז כמובן, סימון איזגי גם, די צעיר, 44. יש לך... עתיד האימון נראה מבטיח מאוד. צריכים אבל לעשות את המסלול הנכון, מסלול, גם שחקנים צריכים לתכנן את הקריירה שלהם, אבל גם מאמנים. כאילו, אתה צריך להגיע למקום הנכון, בזמן הנכון. תראה, קשה לתכנן כשאתה יכול שני משחקים רעים ואתה מפותח, כמו שקורה בהמון מקומות, ולך תדע, פתאום מתחלף משהו בהנהלה, תראה מה קורה בשלקה, שזו דוגמה קיצונית. אבל זה מעניין, תראה, אני חושב ש... בוא נראה מה עם צ'אבי אלונסו, 
הלוואי שיצליח, מפתיע מאוד שזה דווקא קורה שם בגלדבך, חשבתי זה יהיה במקום אחר, או באנגליה או בספרד, אבל... הוא יודע קצת גרמנית, נכון? הוא מדבר קצת גרמנית, אבל כן, אבל אל תשכח שבגלדבך יש גם לא מעט צרפתים. לא, אני חושב שצ'אבי אלונסו, הדמות שלו יכול להסתדר בכל מקום. הוא מסוג האנשים שאתה יודע שיש להם את הכריזמה הטבעית שלהם. כאילו, שהוא שווה אותך ב... נכון, אבל כריזמה זה לא הכל, יחד עם זאת זה באמת מדרגה טובה. ויהיה מאוד מעניין. יאללה, בואו נתחיל את הסיקור ליגות שלנו, נעשה את זה, לא היה פרמייר ליגה שבוע, תודה לאל, אז אנחנו נתקתק את זה יותר מהר. תשמע, בונדס ליגה חם מאוד בצמרת, אבל עוד יותר חם בתחתית, שהרדה נותנת הצגה ושמיינדס גם היא, כמו שאמרנו קודם, מנצחת. ותשמע, המצב של הטבלה בגרמניה הוא כזה, ברן מינכן. אנחנו מדברים על 26 מחזורים, נשארו רק עוד שמונה, זה שתי הליגות הכי מתקדמות, זה הבודנס ליגה והליגה הצרפתית, לשניהם נותרו רק שמונה מחזורים. אז ברן מינכן עם ההפרש שערים הדמיוני שלה, שלושה שערים למשחק היא כובשת בממוצע, בדיוק, 78 גולים ב-26 מחזורים. היא סופגת גם 35, שזה המון במושגים של ברן, אבל אין לה בעיות, ברן העונה שברה את השיא של חזרה מפיגורים אצלה במשחקים. אנחנו נדבר על זה שבארן כאילו... איבדה שחקן דקה 11, כולם חשבו שישתות גרט, יש סיכוי לאיזה זה, ופתאום טה 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 טה. מיד נגיע לזה, אבל תשמע, אם אתם מפסידים, רק אני אגיד, עוד שבועיים לבארן, שזה תסריט ריאלי, וולפסבורג יכולה להיות רק שלוש נקודות, מהמקום השני, וולפסבורג שיצא עונה גדולה. אין כזה הבדל בין, כאילו, אוקיי, וולפסבורג העונה הגדולה, כן. כן, ופרנקפורט, ארבע נקודות מעל דורטמונד, המאוכזבת הגדולה של המחזור ברוסיה, תקועות שם ומתרחקות מליגת האלופות. לפי התגובה של הולנד אחרי התיקו, היה אפשר לראות שהוא אחרי... אבל רק נגיד שבתחתית, מקום 14 הרטה ברלין, המיינדס עם אותו מספר נקודות, 15, ונקודה מתחתן, קלן, שעם התיקו הזה, השאר הדקה 90 של הולנד, מוריד אותה להיות במקום שהוביל למבחנים, ונקודה מתחת לקלן, ארמיניה בילפלד, זאת אומרת, יש לך פה ארבע קבוצות. שאחת מהן תרד, אחת תלך למבחנים, ויהיה מאוד מעניין. גם האוקסבורג, אגב, בירידה, יכולה עוד להסתבך לדעתי. שלקי כבר ירדה, כן, מה רצה? אני חושב שהקבוצות תחתית בגרמניה העונה, הן ברמה גבוהה יחסית. הן יכולות לנצח ולעשות תוצאות נגד כל, גם נגד הגדולות, וגם... הן התחברו, פתאום מיינדס והרטה, שהשקיעו בה בכלל בשביל להיות באירופה, יש לה הרבה איכות, היא נקלעה לשם. כן, אני לא, לא אתפלא אפילו, אני רואה את בילפלד, בוא נגיד, זה הכי הגיוני שתראה. גם אני הימרתי על בילפלד וקלן, אבל אתה יודע, לך, לך תדע מה יקרה. אבל אני מקווה שהאוגסבורג, כי אני אוהב את קלן, אני אוהד את קלן, אז קבוצה שחמה, יש לה מקום חם בליבי. אז בארן מינכן מביסר בהפסד שטוטגרד, שלושה מושלם של רוברט לבנדובסקי, אחד בראש, אחד בימין, אחד בשמאל, ועוד שער של גנברי השני. במשחק, איכשהו הרבה פעמים שלבנדובסקי נותן כמה גולים, אז האחד נוסף זה של גנברי, שמתי לב. כמו שציינת, 12 דקות מהפתיחה, עבירה של אלפונסו דייוויס, אם הוא היה משחק במועדון אחר, זה היה נחשב לא אחראי, אבל לבארן מינכן זה רק אתגר לשחק בעשרה שחקנים במשך 80 דקות. כמובן, אלופת אירופה הגאה מול שטוטגרד, שזו קבוצת חלק עליון, קבוצה שעושה עונה טובה, ואז איך בארן מגיבה לזה שהיא בעשרה שחקנים? 
מהדקה ה-12, בדקה ה-18 היא עולה ל-1-0, עד הדקה ה-23 זה כבר 3-0, נגמר הסיפור. דקה 39 לבנדובסקי משלים תוך 21 דקות שלושה וזה 4-0 לפני ההפסקה עם עשרה שחקנים ואתה ראית הרבה, אתה יכול תכף נגיע לבנדובסקי וזה, אבל תומאס מולר פשוט גאון כדורגל, היכולת שלו להבין מה קורה במשחק, לפרש את המצבים, לחפות על שחקן שהוא מורחק, זה פשוט לדעתי אולי השחקן הכי אינטליגנטי בעולם. תומאס מולר, איכשהו זה הלך לאיבוד בעונה שעברה עם גם עונה גדולה מאוד של לבנדובסקי, אבל גם מולר שבר שיא בישולים. והוא ממשיך העונה הזו בקצב בישולים יותר כן, והוא קצת הלך לאיבוד, ואגב זה מתקשר לנושא של המאמנים, שמאמנים טובים באמת מוציאים את המיטב מכולם, לא רק משחקן אחד, לא רק זה, מוציאים את המיטב מכולם, ואתה רואה בביין מינכן איך אנזי פליק, באמת, הסיפור, הוא החייה את תומאס מולר, ובאמת הוא הוציא ממנו את המיטב, העלה אותו רמה, זה מאמנים טובים, מוציאים מכולם את המיטה. לגמרי, מאז יו פיינקס לא היה מישהו שכל כך עשה טוב למולר, אולי הוא בכלל שדרג שחקנים, ואז פפ גוארדיאלה כמובן. החדשות העצובות מהמשחק הזה זה הכישרון הצעיר סילס וומנגיטוקה של שוטגרד בן 21, שקראת הרצועות בברך, גמרת העונה ואני מקווה שיהיה בתחילת העונה הבאה, למרות שגם זה כרגע נראה. רחוק, מכה לכל מי שאוהב כדורגל. אז קצת מספרים על לבנדובסקי, 35 שערים ב-25 משחקים שהוא שותף העונה. כמו שאמרתי, עוד חמישה גולים משווה את שיא השערים בעונה, נותרו שמונה מחזורים, אז בקצב הוא אמור להגיע לשם אם הוא לא ייפצע, עכשיו עם נבחרת פולין, מלח מים, מלח מים, גפילטפיש. עונה שעברה, הוא עקף את סך שערב עונה שעברה, היו לו 34 שערים ב-31 משחקים, אז הוא עובר את זה, קובע שיא אישי. ושימו לב לזה, שלוש העונות הפוריות ביותר בהיסטוריה לשחקן בבונדסליגה, כולם שייכות לגרד מולר, אי שם בתחילת שנות ה-70. 40 גולים זה השיא הידוע, 38 ו-36 הוא גם עשה, ולבנדובסקי עכשיו הולך להיכנס שם בתוך השיאים והמספרים המטורפים האלה. אגב, הזכרנו שבוע שעבר את קלאוס פישר, הכובש השני בהיסטוריה של הבונדסליגה, שלבנדובסקי השתווה אליו, אז הוא כמובן עובר אותו, עוד 94 גולים, הוא הגיע לשיא של... גרד מולר, כן, 365 גולים בבונסליגה, ובקצב שלו אולי זה תוך שתי עונות הוא עושה את זה, אני לא יודע. שימו לב שפעם רביעית העונה שלושה, או לפחות שלושה, כי כן, גם הייתה רביעייה. האחרון שעשה את זה בליגה זה מריו גומז לפני עשור, ארבעה שלושה ערים בעונה. ו... שלושה הראשון שלו במחצית הראשונה, זה עוד לא עשה עונה. שלושה מושלם, שזה כאילו ראש ימין ושמאל, הוא כבר עשה אחד נגד פרנקפורט. עכשיו, כולם מדברים על כמות הגולים, תוסיף שבעה בישולים בליגה. לא היה בעולם, מעולם, מאז שמודדים בעצם, כי בתקופה שגרד מולר לא ספרו בישולים, אבל בוא נגיד, ב-20 שנה האחרונות, היחיד שהיה בכמות דומה, 41 מעורבויות בשערים, זה היה מירוסלב קלוזה בעונת שיא אחת בוורדה ברמן, ולבנדובסקי עובר את זה. כמו שאמרנו, רק מחזור אחד בשישה עשר האחרונים שהוא לא כובש. הוא יו פיינקס האגדי, כן, לא כמאמן, כחלוץ, הבקיע במנשינג להדבך 195 שערים, חמישה פחות מ-200. עם השלושה הזה, לבנדובסקי מגיע ל-197 ב-215 בבונדסליגה בביירן מינכן. רק בביירן מינכן, לא כולל התקופה בדורטמונד, ששם שם הוא היה נהדר, שתבין. ומה אומר לבנדובסקי? שהוא יישאר סבלני. הוא אמר, אתגר גדול. להיות תמיד מוכן בראש ותמיד רעב לשערים, אבל אני חושב ממשחק למשחק, ואני לא רוצה לחשוב על השיא הזה יותר מדי, הוא ממוקד במטרה, ואגב, 
אמרנו בליגה 35, בכל המסגרות 42 גולים למכונה הפולנית הזו. המאזן שערים בלי פנדלים, הכי גבוה, כמובן הוא כובש פנדלים, אבל אם, גם אם לא סופרים פנדלים, יש ללבנדובסקי מאזן שערים הכי גבוה, חוץ ממסי, במאה ה-21. פשוט מדהים. אפשר למלא תוכנית שלמה לשיר של לבנדובסקי העונה. לגמרי. פשוט מכונה, שירה בתנועה. באמת, התנועה שלו ללא כדור, ובאמת, איך שהוא... יש הרבה שלא מעריכים את הגדולה שלו, כי אתה יודע, זה לא שהוא עובר חמישה שחקנים, אבל אתה יודע, יש לו גם טאץ' נהדר, על שטח קטן, היכולת שלו להוריד כדור, לייצר מצב לעצמו. איך שהוא מצליח, תמיד ההגנות ממוקדות בו, זה לא שהיריבות רק נותנות לו לכבוש, והוא תמיד מצליח למצוא עם התנועה שלו את ה... וזה גם התיאום, זה שתומאס מולר כל כך תיאום עיוור איתו, ושחקנים אחרים יודעים, מבינים אותו, יודעים ש... Feed the goat and he will score, כמו שאומרים. אגב, מנואל נויר במשחק הזה נגד שוטגרט, פעם 199 שלו על רשת נקייה, הוא אסיאן, הוא שבר את השיא של אוליבר קאן לפני כמה מחזורים, ואתה אומר, האם הוא יגיע ל-200 נגד לייפסיק, זה מה ש... האמת שאני חושב זה יהיה משחק באמת יותר קרוב ל-0-0 מאשר ל-3-3 במינכן, כי ביין ינסו קצת לסגור יותר מאשר הם סגרו במינכן. נראה. אני חושב שיגמר בתיקו האמת. כן, אז לבנובסקי יהיה מלך שערים פעם רביעית ברציפות בבונדסליגה, וזה לא קל כשכל שלושה ימים משחקים. אני רק מזכיר לכם, אחרי שהוא יצא, יחזור מנבחרת פולין, יש לייפציג, יש ליגת אלופות עם פסג'ה, הולך להיות מעניין. הסיפור המאחם בבריין מינכן בתקופה האחרונה זה דיווחים על מתיחות גדולה ביחסים בין אנזי פליק לברצו, ברצו זה חסן סליאמיצ'יץ', המנהל המקצועי, שחקן עבר, פליק בן 56, סליאמיץ' צעיר ממנו ב-12 שנה ודלף לתקשורת סיפור שבאוטובוס המשחק נדמה לי זה היה בדרך למשחק עם לאציו היה ביניהם איזה עימות ומה שיפה מה שאהבתי שאנזי פליק עשה הוא לא ניסה להסתיר את זה הוא אמר כן יש לנו חילוקי דעות אבל נפתור אותם והדבר המעניין זה מה אמר קרליינס רומיניגר מנכ"ל המועדון שגם עזוב בסוף העונה למרות שהוא יישאר שם, אחורי הקלעים קצת יעזור לאוליבר קאן. קצת כמו אולי אנס, כן. כן, בדיוק. אבל רומיניגה, מה הוא אמר? שהוא השווה את זה למייגן מרקל והארי, ובעיות במשפחת המלוכה. אז הוא אמר, אתה יודע, הדיבור החם בגרמניה, אנזי פליק, רוצים אותו בנבחרת גרמניה, בעצם אחרי היורו, שיחליף את יוגי לב. אנזי פליק היה עוזר של יוגי לב ב-2014, כשגרמניה זכתה במונדיאל בברזיל, ואחר כך שלוש שנים שימש מנהל ספורטיבי בהתאחדות הגרמנית. אז מה אומר קרליינס רומיניגה? האנזי פליק יישאר בברן מינכן עד סוף חוזהו, דיברתי איתו, הוא חתום עד 2023, ורומיניגה אומר, הוא דיבר עם נשיא התאחדות הגרמנית פריץ קלר וגם עם פליק עצמו והבהיר לו שאנחנו מאוד מרוצים ממך האנזי, והוא הבהיר לו שמצפים ממנו שיישאר, בככה טון בווארי ברור. עכשיו, אז, אז כמו שאמרתי, יש את המתח בתפיסות, וצריך להגיד סליאמיג'יץ' שהוא לא מבריק כמנהל מקצועי עד עכשיו, רחוק מזה בעיניי. בארן בהחלט יכולה להשתפר בתחום הזה, הוא למזלו פליק נמצא שם. בדיוק, היו כל מיני רכישות מוזרות. כן, הרבה נפילות, אריק מקסים צ'ופרמוטינג, טוליסוד, מילא, אבל... אריק מקסים צ'ופרמוטינג זה לא בדיוק... 
כן, אבל... הוא בחלוט מחליף ללבנדובסקי והוא עושה את העבודה. בוא נשכח שכמה יעדי רכש לא הצליח להביא אותם, למשל דס שבחר בארסון. אבל כל מיני הקשרים האחוריים, מרק רוקה והמגן הימני, בונה סער, שאני לא יודע מה... בונה סער זה... פלופים, חבל על הזמן. לגמרי. בכל מקרה, אז מה שיפה, פליק התנצל לפני כמה ימים בפני סליאמיג'יץ' וגם במשחק עצמו ראו אותו ככה עושה איזה משהו שראו בתקשורת, שזה מחווה שככה להרגיע את העניינים ורוביניגה אמר זה עניינים בתוך המשפחה, ברן היא משפחה גדולה ודברים שקורים במשפחה צריכים להישאר שם, עלינו להיזכר שאנחנו לא, לא להיות יותר גרועים ממשפחת המלוכה האנגלית, <laughs> נכבד. הפליק עצמו אמר הכל, נאמר כבר הכל, ציטט את ארכדי דוכין ומיכה שטרית, לא מעניין אותי, הכל טוב עכשיו, אבל דידי אמן, שזוכר אותו, שהזכרת אותו קודם בהקשר של איפה, אז הוא פרשן מאוד מעניין, כי הוא אומר דברים שהם לא בהכרח, אתה יודע, הרבה פעמים לא, לא אהובים ברגע ראשון. מעניין, מעניין זו הגדרה נחמדה. לא, אני אומר שיש לו אומץ, כי הוא, הוא נון קונפורמיסטי, הוא אומר משהו שיתקפו אותו, אבל אחרי חודשיים שלושה תראה שהוא צודק. מה הוא אומר? הוא אומר, לדעתו, הקרע הזה אי אפשר לאחות אותו, והוא בטוח שהצדדים ייפרדו בסוף העונה, ופליק יהיה בנבחרת לדעתו. טוב, נראה. תגיד מזל טוב לדוד אלאבא, שהשווה את השיא של חברו הטוב, פרנק ריברי, 273 הופעות בונדסליגה בברן מינכן, יפה מאוד, והוא עוזב בסוף העונה. אתם ניצחתם 1-0 בבילפלד, שלטתם ללא עוררין, דקה, תחילת המחצית השנייה בעצם מגיע גול של סביצר, שער שישי של העונה, משתווה למלכי השערים בקבוצה, כמו שאמרנו קודם, ומה שמעניין, שעד השער היו 540... מסירות, המסירה 540 הפכה לגול, בעצם זה היה במשחק הזה לייפציג כל כך שלטה שהיא קבעה שיא מסירות למועדון, מעל 900, ווילי אורבן בעצמו קבע שיא עונתי למסירות, איזה 130 ומשהו, ובסופו של דבר איך אתה מסכם את ההופעה של הקבוצה שלך? הופעה דומיננטית, זה קלישאות, אני נשמע כמו מאמן בליגה הישראלית, העיקר שלוש הנקודות, ממשיכים הלאה, למשחק הבא. נכון, עשיתם את העבודה וזה היה חשוב ככה להתאושש אחרי התקרול פרנקפורט, אז עשיתם את זה. בואו נעבור לדורטמונד המאכזבת, שבעצם עושה 2-2 בקלן, ובדקה ה-90 הולנד כובש, מונה הפסד, שהגיעה לה להפסיד, ולא רק זה, תחשוב, היא כבר הפסידה לקלן בבית, אבל קלן כמעט עושה פה דאבל על הפסוק של דרבי הזה, כן, זה שעה נסיעה בין קלן לדורטמונד. הולנד... צמד, שים לב לזה, יש לו 21 שערי ליגה, הוא נטוב, תכף נגיע ל... גם היו לו כמה החמצות, פה תכף אני אגיע למספרים שלו, אבל הסיפור הגדול של המשחק הזה, זה מה קורה בסוף המשחק. 14 שניות אחרי שהשופט שורק לסיום, הולנד כבר נמצא מחוץ למגרש, בחדר ההלבשה, הוא הוריד את החולצה, בעצם השחקן ששמר עליו, הספרדי, חוכם ארה, אתה יודע, שהוא עשה עליו את הסיבוב גם בשעה הראשון, בדקה השלישית, הולנד כובש בדקה השלישית, בדקה התשעים המשחק הזה, מוקדם ומאוחר, והוא ככה נותן לו את החולצה בעצבים, זורק עליו, כל המשחק ניסית, קח אותה, ואז הוא יורד בזעם לחדר ההלבשה והוא צועק, I fucking hate this, fucking bullshit. כאילו למדת האנגלית שלו מ-NBA. למדת האנגלית שלו במנצ'סטר. כן, אלפינגיאל. לא, אבל אתה יודע, עכשיו הוא אנושי סוף סוף. השאלה שלי, האם המאמן הזה טרזיץ' הוא טירון, הוא בן 38, 
אתה חושב שיש לו בעיה לשלוט בכוכב כזה? אני לא חושב שזה רלוונטי, כאילו, אני לא חושב ששום דבר מהזה הוא רלוונטי, ברגע שיש לך מאמן לעונה הבאה, זה כאילו, אתה יודע, זה אווירה כזאת של אסאק, ואתה יודע, כאילו, נכון, נכון, וכן. עשו טעות שהיו צריכים להביא פשוט רוזה באמצע העונה, גם הם עשו טעות, גם גלדבך עשו טעות, היו צריכים להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים את רוזה, נביא אותו עכשיו, וככה היה טוב לכל הצדדים. נכון, אבל כשזה קרה, גלדבך עוד היו במאבקים, חשבו ליגת אלופות, וזה עכשיו, זה סיפור אחר, אז קל לך להגיד את זה בסיטואציה של עכשיו. נכון, אני חושב שאולי לפעמים באות, שקבוצות גרמניות ייקחו מאמנים באמצע העונה. היה פה עניין ג'נטלמני, אחרי פנו אליו באמצע העונה וכל זה, עזוב שהם מנסים לצאת מזה נקי. ואני חושב שגם שחקנים יכולים להתעצבן וזה, ובסוף זה נסגר וזה, וזה, ואין בעיה וגם אתה מבין אותו, הרי איפה הייתה דורטמונד בלי אלנט? היא הייתה מתמודדת בחלק התחתון, כאילו, יש להם גם את הפציעות שלהם, ההגנה שלהם שהיא בדיחה, באמת, הקישור בלי ויצל רך מאוד, יוליאן ברנט הוא שחקן עבר בשלב הזה, לא יודע מה קרה לו. ירודה, מוניה, לחכימי, זה כמו, טוב עזוב, יש לי דימוי פוליטי, אני לא אשתמש, אבל זה לא מחליף ברמה המתאימה, למרות שעל פניו חשבנו שהיא אחרת, אז אתה מבין את התסכול שלו, שים לב לזה, הולנד 33 גולים העונה, יש לו 11 צמדים, רביעייה ושבע בודדים, הוא כובש יותר צמדים עם בודדות, למעשה זה משחק חוץ שלישי רצוף שהוא כובש בו צמד. ובמועדון, אתה יודע, מה העצבים שלו, אתה שעה וחצי אחרי שהוא עצבני, אתה קורא דיווח, ריאל מדריד שלחה נציגים שלה לדבר איתו, יום לפני זה אתה רואה שגם לפורטה, מברצלונה אפילו מוכן להציע שאתה שחקנים. כשאתה נכנס למיטה עם ריולה, אז אתה יודע מה אתה מקווה. היה הסכם ג'נטלמני בין כל הצדדים, שהוא יסיים ב-2022, כאילו הוא יעבור ב-2022, נראה מה... בגלל זה רכשו אותו בכזה זול, אבל צריך להגיד, יש פה עוד צד. הצד הנוסף הוא שאני לא רואה את ההולנד ממשיך אם הם לא בליגת אלופות. אני גם חושב, אני גם חושב. יש לו את האובססיה, אתה רואה את כמות השערים שלו בליגת אלופות, הוא הפך את זה למפעל שלו, הוא רוצה לשבור שיאים. הוא גם חושב. ולכן אני רואה אותו משחק בריאל מדריד או ברסה. אני דווקא רואה אותו משחק בליגת אלופות עכשיו נגד המעסיקה העתידית שלו. וואלה, מה שעשיתי. אני רואה אותו במה שעשיתי. הם צריכים אחד כזה, הם צריכים חלוץ, הוא, אתה יודע, יש לו... זה מועדון עבר של אבא שלו גם. נכון, נכון, יש לו את הזה, וכאילו, אני חושב שזה התאמה, יש שם התאמה בין... אבל נראה. אלפינגי אהלנד שיחק בלידס, אבל גם היה בסיטי, אני זוכר, נכון? כן, כן, כן. אתה יודע, הנתון המפתיע של המשחק הזה של דורטמונד בקיאן, זה שניקו שולץ, המגן השמאלי, שבר את שיא המהירות לשחקן דורטמונד, אני לא יודע איך הוא עשה את זה בגילו. מעל 35 קמ"ש, אבל אני מזכיר את שולץ, כי הוא מהוותיקים שם, והוא אומר שהוא דיבר כמה הם צריכים. הוא גם פלופ רציני. כן, תשמע, הוא לא באמת אמור להיות בהרכב, אבל בוא נגיד שהוא... אתה יודע, ניסה להגן על הולנד ואמר כמה הם שמחים שיש לו אותו. מאוד מעניין מה יהיה, ואתה יודע, יכול להיות שהוא יגיע דווקא לברסה, שככה אתה תיתן כמה שחקנים לדורטרונד. אני לא חושב שלברסה או ריאל יש כסף לקנות את... 
תראה, ברסה צריכה להביא משהו מדורטמונד שהוא לא דמבלר. אני חושב שאמבפה יגיע לריאל מונדריד בסופו של דבר, ואני חושב שהולנד יגיע לאנגליה. יאללה, בוא נראה, גם צ'לסי אגב מאוד רוצה אותו, אז גם היא צריכה איזה משהו כזה. אוהדי דורטמונד התעצבנו מאוד על המשחק הזה, חלק כתבו, כולם יכולים לעזוב חוץ מהולנד, אבל מה שיקרה זה בדיוק הפוך לצערם, כולם יישארו חוץ ממנו. תומה מוניה פשוט נורא, כואב לי לראות אותו, הוא שחקן שאני אוהב והוא בסך הכל היה בנבחרת בלגיה ובפריז ועוד לפני זה, שחקן נהדר, אבל משהו שם, תמיד היה קצת מופקר נכון, אבל משהו, וזה לא עוזר לו הקישור האחורי הרך וההגנה הזאת שלא מחפים עליו, אבל עדיין, אתה יודע, השער השני של קלן, שיעקב סובר אותו, באחד על אחד, אתה מצפה מיותר, הוא גם בישל נכון, הוא הכין לו את הכדור, אגב זה היה שער שהזכיר לאוהדי קלן את פודולסקי, אתה יודע עם רגל שמאל בומבה כזאת של יעקובס, גם הזכיר לי קפה יעקובס, בכל מקרה דורטמונד אגב המחמיצנית הגדולה בליגה, יש לה 16 קורות שאף אחד לא מתקרבת לזה, והעצבים של דורטמונד נבעו מזה שבאותו שעה חמש שתיים ענק של פרנקפורט, גם וולפורט נצחה אבל פרנקפורט ברחה לה לארבע נקודות אגב מחמאה לקנאוף, הבכורה שלו בישל את השער בדקה התשעים, זה יפה שטרזיץ' נותן בכורה גם ככה במצב הזה הלא קל, ובסיום איזה כתב שאל את הולנד אם הוא חושב שהוא שחקן הצעיר הכי טוב, אז הולנד אמר לו אני כבר חגגתי עשרים, אני לא צעיר, אבל אני טוב מאוד, התשובה יפה. הולנד הופך את עצמו לסוג של זלטן חדש כזה. אז פרנקפורט, התחלנו להגיד, ניצחו חמש-שתיים את אוניון ברלין. אוניון קבוצה נהדרת שרצה לאירופה ולא ספגה עד המשחק הזה יותר משלושה שערים באף משחק העונה. אבל אם ראית את השערים, שזה היא ממש הכינה, נתנה לפרנקפורט את הניצחון הזה. בוא נגיד ככה, קודם כל המחצית הראשונה מטורפת, זה נגמר בשתיים במחצית. השער החמישי הגיע בסוף הזמן של המשחק. אבל השער שהפך את המשחק זה שער תלכו תראו אותו, תרשמו רוברט אנדריך עם CH בסוף ותקבלו משהו שלא תאמינו. וזה קרה דקה 35 ואהבתי את התגובה של אנדריך שהוא התראיין בסוף המשחק, הוא לא ברח, הוא אמר זה דבר שיכול לקרות בכדורגל, אפילו שאסור שזה יקרה אבל היו עוד 70 דקות לשחק, הייתי צריך לאסוף את עצמי. אוניון צריך להגיד, הייתה טובה עד הגול הזה, שזה פתאום הם איבדו פוקוס ומחמאות למקס קרוזה, שלמרות שהקבוצה הפסידה חמש שתיים, הוא היה טוב מאוד. הוא עכשיו חזר מהיעדרות ארוכה. נכון, הוא חזר. הוא פתח את העונה מצוין. פתח את העונה מצוין, הוא הסקור המוביל של הפנדליסט, ויום לפני המשחק הזה היה לו יום הולדת שלושים ושלוש. אחד מהשחקנים האהובים עליי בליגה. וואלה. כן, מחוץ לקבוצות הגדולות וזה. הוא אחד מהשחקנים האהובים עליי. אי אפשר שלא לאהוב את מקס קרוזה בסוף. תכלס, כן. כדורגלן בחסד. לגמרי. בסוג שהוא מזכיר לי את שטינדל קצת מגלדבך, אתה יודע. אנדרס סילבט, בואו נחמיא לו, תשמע, האיש הזה לא מפסיק להפסיד, יש לו 21 גולים העונה. ואתה יודע, זה בולט, יוביץ' לא כובש כבר איזה שמונה משחקים רצוף בשקט. מי שנהדר בפרנקפורט בתקופה האחרונה זה קוסטיץ', שכל משחק נותן לך גול או בישול. גם יונס וקמאדה. כן, דייצ'י קמאדה. דייצ'י קמאדה. הוא שחקן גם כן, אחד יוצא מן הכלל. כיף לראות אותו. אדי הוטר, אתה הזכרת אותו. כן, אדולף היטר, שכבר הצליח להעביר את פרנקפורט לחצי גמר ליגה אירופית, ומרחק... פסע, אז מול צ'לסי מהגמר. 
וכל הכבוד באמת, אתה יודע, זה שמות, יש שם כל מיני שחקנים, ברקוק וכאלה, שחקנים אחלה שחקנים שהוא הצליח להרים אותם כיחידה למשהו אדיר. שים לב לזה, היה 4-1 לפרנקפורט במחצית הראשונה, בשלב הזה, לאנדרס סילבה היו 17 נגיעות בכדור, ומתוך ה-17, שלוש מהם היו מעורבויות ב... הוא היה מעורב בשלושה מארבעה גולים. הוא גולי. קצת כמו בס דוסט. או איקרדי ש... כזה. הוא קצת כמו בס דוסט כזה, שהוא מבקיע בנגיעה אחת. כן. שהוא חלוץ רחבה קלאסי כזה, שיושב ברחבה. וחורס הוא, כן, יש לנו. אה, וחורס הוא, אתה יודע, הוא חשמל כזה וזה, אבל אנדרס סילבה הוא כזה חלוץ רחבה קלאסי, שאתה יודע, קוסטיץ' מעביר כדור משמאל, והוא בא ומסיים את זה. אגב, מעל 20 גולים בליגות הגדולות, אז יש לנו את לבנדובסקי כמובן, יש לנו את הולנד ו- וסילבה פה, מסי ורונלדו ב-23 גולים, ואמבפה הגיע ל-20 עכשיו עם הצמד כן. שלו, אז זה, זה הרשימה מאוד מצומצמת וכל הכבוד לו. באמת מסיבה, והיה יותר כיף לראות אותו, כי, כי אתה יודע, הכדורגל שלו הוא מאוד חיובי, וכשפרנקפורט במיטבה היא כובשת המון גולים, והוא נכנס לנעליים לא קטנות, שהוא החליף את קובץ' בזמנו וזה, ו... באמת קבוצה אדירה, אבל מעניין מה יהיה שם אחורי הקלעים, בואו נראה, הכל יהיה. יש שם גם כן בלאגן, כן. בוביץ' עוזב. בדיוק, אז, אז יש כבר מחליף מסומן, בואו נראה מה יהיה עם זה. הרטה ברלין, שאר משחקי המחזור, אז הרטה מנצחת 3-0 את לברקוזן, במחצית ראשונה סוחבת לברקוזן עם פטר בוס, ניצחון אחד בשמונה משחקים, פטר בוס בדרך הביתה. על זה על גלדבך. כן, בדיוק, אשכרה החליפה את זה. תשמע, לברקוזן מאז ינואר בקריסה, בעצם הרטה ברלין הייתה הגיעה למשחק הזה ביום ראשון, במקום הלפני האחרון, ויצאה ממנו, אבל הדיבורים בגרמניה זה שזה הסוף של פטר בוס, אם היה עכשיו כבר מאמן בשוק שפנוי, כן, ברמה, היו מביאים אותו, פטר בוס בן ה-57, תראה. בטח ילך לפס ואו משהו. כן, יש לי סימפטיה אליו, כי בסך הכל הוא עשה, היו לו רגעים שהוא עשה, יש דברים טובים שהוא עשה בקידום שחקנים, בהחייאת שחקנים, אבל יש להם בעיות, אין מה לעשות. הקבוצה נכבתה פשוט, הקבוצה נכבתה אחרי ההפסד לביין. והוא לא הצליח לאושש אותה, פשוט... זה גם מנטלי, בואו נשכח את השחקנים שהיא איבדה, ובסוף אתה... זה בסוף כן, איך שהוא רודף אותה. סימון רולפס, שחקן העבר, מי שזוכר, המנהל הספורטיבי כיום, אומר, שנה בלי אירופה זה לא מתקבל לדעת עבורנו. 40 נקודות ללברקוזן זה הכי גרוע שלה בארבע שנים אחרונות, ופעם אחרונה, לפני ארבע שנים, כשזה קרה לה ב-16-17, היא לא הגיעה לאירופה. בואו נראה מה יהיה העונה, כאשר הסבלנות של הבוסים במועדון פוקעת. צריך להגיד, הקפטן הרנגיסט לא פוגע בלברקוזן כבר חודש וחצי, הגנה מאוד רכה וטועה הרבה עם תא הבלם המוזר הזה, שאיך שאני לא מבין, הוא בנבחרת גרמניה, לא יודע מה הוא מחזיק על יוגי לב, לא יודע, <laughs> צריך לבדוק את זה, ניצול מצבים רע מאוד, חוסר עקביות של ביילי והשחקני התקפה, דיאבי ואחרים. מה שמעניין, הייתה ברלין, מנצחת 3-0 את לברקוזן, כשפלדר די מעלה בהרכב את הבן שלו, מרטון, בן ה-19, והוא... אה, עוד, יש לו עוד אחד? לא, 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 זה הבן שלו. מה עם ולדימיר? אה. יש עוד אחד. נכון. אבל הוא אימן, לא, זה הבן שהוא אימן אותו גם בהונגריה, ועכשיו פה, ו... והוא נורא התעצבן, שאלו אותו על זה, אומר, מאה פעם כבר שאלו אותי, הבן שלך, הבן של המאמן, הבן של המאמן, רק בגרמניה מתעסקים, עלק, רק בגרמניה מדברים על הבן של המאמן. סליחה, גלגלתי פה עיניים באגרסיבי. אבל ברצינות, אתה יודע, זו סיטואציה לא קלה, למאמן ש... אתה יודע, אני אספר לך סיפור אישי, הייתי בילדות, המורה לחינוך גופני, הבן שלה היה החבר הכי טוב שלי בכיתה. 
ואתה יודע, שחקנו כדורגל, והוא היה בפוזיציה שמה זה לא נעימה, כאילו כל פעם שהיא מחליטה החלטה, אה, כי הבן שלך בקבוצה. תבין, היא הייתה במצב ש... שהיא לא... היא... צריכה לפסול את עצמה מלהיות כן. שופט במשחקים, ולא לא נעים הסיטואציה. היה צריך לשאול את הלוזונים, איך, נכון? איך הם מתמודדים עם זה. לגמרי. ואגב, שער אדיר של זפוויק ההולנדי. דקה רביעית, שער בבעיטה בנגיעה לחיבורים. וואט זה פויק, כן. זה פויק, כן. השערים האלה שאני אוהב שזה פוגע בעמוד ואז הולך כל הדרך לרשת ממול. אגב, שער הכי מוקדם זה היה שער דקה רביעית. הרתה לא כבשה שער כל כך מוקדם בליגה שנתיים, בדיוק. מאז אמצע מרץ 2019, אז זה היה מול דורטמונד, סלומון כלוא. ואחת הבשורות מבחינת הרטה זה קוניה, שהיה פצוע, חזר עכשיו, לא כבש מנובמבר, מעל אלף דקות בלי גול, אז הוא כובש. זה באמת, אני חשבתי, אחד הדברים שהכי חשובים להרטה, כדי שתצא מהתחתית, זה להחזיר את קוניה לעניינים. לגמרי. כי לא רק שהוא קוסם, הוא גם, לא רק שהוא קוסם ובאמת כיף לראות אותו משחק, זה הוא מייצר מצבים, הוא כובש שערים, הוא... מספר עשר אמיתי. עקרונות העתיד, היה לו איזה תוכנית, הזכרנו נכון. אותו, ופתאום הוא נעלם, אז צריך את העקביות הזו. שים לב, ארטה ברלין עולה לסיימת מחצית ב-3-0, משהו שלא היה לה 7 שנים בליגה, מאז שמול המבורג בפברואר 2014 הובילה 3-0, קורדובה עם השלישי, ואגב השוער של אברקוזן גריל, הוא שוער הנבחרת הצעירה של גרמניה, הוא הציל אותה מתבוסה יותר גדולה במשחק הזה. הלאה, אופנהיים של דאבור, ששיחק וקבוצה שלו לא בתקופה טובה, היא ככה ups and downs צריך להגיד, היא לא תירד אבל היא מקום 11, היא גם לא תגיע לאירופה. אמצע טבלה. כן, והיא הודחה מאירופה. הלכה לים. כן, הדחה כואבת מאירופה לא מזמן. ומה שמעניין במשחק הזה של מיינדס אופנהיים, דיברנו על בוס ונסון, המאמן שעשה מהפך במיינדס, שוב אני אגיד. 17 נקודות בשבעה מחזור, בסיבוב השני, כן, חמישה ניצחונות, שני תיקו, שני הפסדים. כל הסיבוב הראשון, שבע נקודות בשבעה עשר מחזורים. זה מהפך מדהים, בלי רכש גדול וזה. שחקן שמקבל פעם בכורה בהרכב, רוברט גלצל, לא רק שהוא כובש, זה השער בשעה הכי מוקדמת בהיסטוריה של הבונדסליגה. כי זה היה משחק חריג, הוא התחיל בשתיים בצהריים, בשיחה בשתיים וחצי, והוא נכבד... שתיים וחצי שעון ישראל, שתיים וחצי שעון ישראל, אחת וחצי גרמניה, והוא כבש אותו 26 שניות מהפתיחה, זה כאילו אחת שלושים ואחת שעון גרמניה, וזה שעה די חריגה, אז זה השער הכי מוקדם בהיסטוריה של הבונדסליגה, אבל כשאומרים הכי מוקדם, אנשים מתבלבלים, חושבים מה, הוא כבש אחרי שתי שניות? לא. היה העונה שער יותר מוקדמת, בדיוק, השער הכי מוקדמת, כי העונה הזו, שער שנכבש יותר מוקדם, 24 שניות מהפתיחה של אורל מנגלה משטוטגרט נגד קלן, זה היה מחזור חמישי, לא זכרתי את זה, אבל קראתי את זה איפשהו. אז מה היה לנו, אה, אילס בבור מאופניים עם... משווה פה שער שביעי של עונה, זה שיא אישי, הוא מתחרה עם דאבור שם, אבל הם משתפים פעולה יפה, יש פרגון התקפי שם. ריצ'ארד שמושאל מברן לאופנהיים, שחקן לא רע, הוא עשה טעות שם בשער הראשון, אבל אחרי זה היה טוב, ככה בנת השער שוויון. ושער ניצחון של מיינד של דומיני קור, שלא כבש מספטמבר 2017. ואז זה היה נגד מיינדסים, לברקוזן, 84 משחקי ליגה הוא חיכה לגול הזה, אז ברכות לקור ולמיינדס, שבאמת... ברכות לסיום החורף, מה שנקרא. כן, בדיוק, ואופן היום עם 12 הפסדים העונה מאוד מוזרה שלה. פרייבורג 2-0 לאוגסבורג, משחק מעניין, אתה יודע מה מעניין? כי... הייתה רעות מאוד מוגבלת, היה כזה, אבה, לא אבה, כי ערפל כזה, פוג, ו... ומה שקרה, הם היו צריכים להחליט ללבוש את פרייבורג, והם רצו לשחק באדום, הייתה בעיה כי האוקסבורג היו בירוק, קיצר הם עברו לצהוב, 
לא משנה איך, אבל איכשהו קריסטיאן שטרייך בסוף המשחק מנסה לתרץ, שזה גם צבע שלנו וכאלה. סאליי ולינארד כבשו פרייבורג, שים לב, פתחה את העונה חלש והיא פתאום עכשיו חולמת על אירופה. 37 נקודות אחרי 26 מחזורים, זה שווה למה שעשתה העונה שעברה, ושתי העונות האלה העונות שיא של קריסטיאן שטרייך במועדון, אני אזכיר מעל 2011, מאמן הכי ותיק באונדסטרי. אני מת על קריסטיאן שטרייך. אי אפשר שלא. בעל אופניים לאימון. הוא הכי מנץ', הוא הכי מנץ' בבונדסליגה, הוא הכי זה, אתה יודע, לפני כמה שנים, חודשים, דיוויד אברהם, שהיה בפרנקפורט, דחף אותו וזה, וכשדיוויד אברהם פרש וחזר לארגנטינה, אז הוא בא ונתן לו, והשתתף בסרטון פרידה שלו, כאילו... גדול. קריסטיאן שטרייך, אני מת. הוא מגיע על אופניים לאימונים, בחור מאוד צנוע, שאתה יודע, במועדון גם... אין אף מאמן באירופה שמקבל גב כזה, אמרו לו המועדון שלך, בוא לא נשכח פרייבורג זה, זה מועדון עם מסורת של מאמנים ששם הרבה זמן, כן, היה להם את מי זה הפרידם פולקל שם הרבה זמן, פולקר פינקל סליחה, אבל זה מועדון שרוצה מאמן לקחת איתו 20 שנה גם, ואם הם ירדו עם ליגה זה לא משנה, הוא ימשיך והוא בונה אותם בחזרה וככה הוא עושה. בוא נעבור לשיט שואו אמיתי שנקרא שלקה. בפסידה שלוש אפס לברוסיה מנשגלדבך, שים לב לזה שאלקי הולכת לרדת עם הכל אליך כמתוכנן ב-12 באפריל, במחזור ה-28, היא כבר עכשיו עם עשר נקודות, שלוש עשרה מתחת לקו האדום ולא בכיוון לכלום, קבוצה הכי גרועה בעולם, והיא פגשה את הקבוצה בכושר הכי גרוע, כי גלדבך הגיע אחרי שבעה הפסדים, דיברנו על זה מאז שרוז נודע שהוא עובר לדורטמונד, אבל אולי זה ניצחון שמשנה מומנטום, וכן גלדבך יכולה וצריכה להגיע לאירופה העונה. הפסד שמונה עשרה עונה, שלקה, ומה שמעניין, רנגניק גם דחה אותה, בדיוק, שעות, זה קרה חמש שעות לפני המשחק, שהוא דיבר במשרד עיתונאים, בעצם יש מאבק בתוך הנהלה של שלקה, יש כאלה שהם פרו רנגניק, יש כאלה שהם אנטי רנגניק, זה עוד לא מאה אחוז סגור, אתה יודע, אולי יכולים בקונסטלציה מסוימת לשכנע אותו, וזה יהיה טוב מאוד להביא אותו, הוא יבנה קבוצה צעירה ויבריא את המועדון, כאילו יש להם אופציות, כאילו יש להם אופציות אחרות, זה כאילו, אין להם כסף, אין להם, מחפשים לעשות טעויות, אתה יודע, לשבור שיא עולם בטעויות בעונה אחת, זה המבורג על ספידים, כן לגמרי, ונראה מה יהיה, הסוכן שלו מרק קוסיצקה של רנגניק, צריך לדבר איתו ולראות מה עושים, לארס שטינדל הקפטן של גלדבך, שער 11 עונה, ו... שטפן ליינר אהובך, גם כובש, ואז הגיע שער עצמי של רונוב השוער, וזה השלוש אפס, זו ירידת ליגה, דובדבן על הקצפת של ה... קיצר, אנחנו הולכים לעונה ירידה רביעית בהיסטוריה של שלקה. עכשיו, בואו נעבור לאנגליה, לדיון אנגלי. באנגליה לא היה לנו מחזור, היו לנו כמה משחקים, ובעצם היה לנו במוקד העניינים ריבי גמר הגביע, כאשר... אתה יודע מה, לפני שאני אתחיל מזה, אנחנו נפרדנו מפיטר לורי מרסקוטי, אגדת ליד, שחקן שבגיל 15 כבר כבש באנגליה, אז אני רוצה ככה להזכיר אותו, כי לעשות לו את הכבוד הראוי, אחד מהאגדות הגדולות, הסקוטי הזה מת בגיל 74. מלך שערי ליץ בכל הזמנים. כן, 238 שערים ב-705 הופעות, גם ההופעות, 705 בליץ, בשתי קדנציות שאני... סך הכל 23 שנה, בעידן הזהב תחת דון ריבי, שהם לקחו שתי אליפויות שם עם בילי ברנר. הגיע וכל... גם, גם שיחק בגמר אלופות, ו... גמר גביע אלופות. כן, ו... כן הוא זה... מול בעל, ובאמת אגדה אדירה, היו לו 21 הופעות בסקוטלנד, כן, היה גם שם כוכב, עמדו דקה דומיה לזכרו גם בסקוטלנד, לפני האולדפרם במחזור הזה, ו... ובסך הכל עשה בכורה בגיל 15. 
בלידס נגד סרפנטון, הכי צעיר לכבוש גם, בדיוק, אז אנחנו מדברים פה על קשר התקפי שהיה אחד הסמלים של הקבוצה האגדית של דון ריבי, היה לו רגל, ראיתי כל מיני שערים שהוא כבש, זה באמת. פגז. היה 101 גרייט, 101 גרייט גולס, זה היה לי קלטת בילדות, שהיה שם את כל הגולים וזה, ויש שם פומבה שלו, שאני עד עכשיו זוכר אותה. הכין את הזה לטוני יבו. כן, ואגב, ובסוף שנות ה-70 הוא הלך לשחק באמריקה שם, בעקבות פלא, בקנברג ואלה. וגיליתי שאתה יודע, בשנת 85, בסוף הקריירה שלו, ניסו להביא אותו לישראל. אפילו ניסו לעשות לו גיור בחאווה, שישחק בהפועל חיפה, והגיור בחאווה לא הצליח כנראה כי הוא לא יוצג על ידי שמעון מזרחי, אז הוא לא הצליח, הוא אימן קצת בחיפה, בהפועל חיפה, הוריד אותם ליגה ופרש מאימון אחרי זה. שלא הוא עשה, אגדת מכבי חיפה, פיטר הלך לעולמו. בגביע יהיה לנו... חצאי גמר מאוד מאוזנים, צ'לסי נגד סיטי ולסטר נגד סאוסנטון. ההגרלה הייתה באמצע המשחק של לסטר, ואז הייתה שאלה איזה קבוצה שנתנה ל-9-0 לסאוטמפטון, היא תקבל אותה. יפה מאוד, זה היה מאנסטר יונייטד ולסטר. אגב, חצאי הגמר האלה, צ'לסי מאנצ'סטר סיטי, שזה יכול להיות גם גמר, יכול להיות גמר ליגת האלופות או חצי גמר? יכול להיות גמר. גמר, כי ליברפול צ'לסי יכול להיות חצי גמר. אז צ'לסי ליברפול זה גם מתאים, כבר היו כמה... התגעגעתי לחצי גמר. בדרך לאטה טורק, ליברפול פוגש צ'לסי בחצי גמר, קלאסי. גם השני המאמנים זה יושב 0-0-0-0. תשמע, או שיהיה שער פנטום, או שיהיה אידינק, או שיהיה... כן, חבל שאי אפשר שערים בלתי חוקיים יותר. בדיוק, חבל מאוד שיש ור וכל השטויות, סתם. אז צ'לסי נגד סיטי ולסטר נגד סרטנו, זה באמצע אפריל, 17-18 באפריל, בזמן. ככה כמה מילים על הריבי גמר, אז נייסן רדמונד כיכב בשלוש אפס של סאוטמפטון, על בורנמוס, סאוטמפטון צריך להגיד בליגה ב-2021 היא קבוצה זוועתית, אם העונה הייתה מתחילה בינואר היא הייתה מתחת לקו האדום, אבל היא מתמקדת בגביע ויש לה פה צ'אנס, היא אמנם אנדרדוג, אבל האזן הוטל זה מאמן שחי להדליב את הבחורים ויכול להיות לא נהדר. גם משחק אחד זה יכול להיות. בדיוק. בסוטון, אתה יודע, היא עושה צרות, יהיה מעניין מול אסתר החצי גמר הזה, מאז התשיעייה היא כבר ניצחה אותה. אבל העניין הזה עם התשיעייה, זה יותר, נותן יותר דלק לסאוטמפטון. הם גם ניצחו אותה מאז, אבל אתה יודע, יש פה שני עניינים, התשיעייה היא שהיא קיבלה מלסטר, היא יצאה ממנה נפלאה. התשיעייה שהיא קיבלה מיונייטד, היא לא יצאה ממנה טוב, וזה ההבדל, אבל יכול להיות פה... הזדמנות להתאושש, שים לב לזה, צ'לסי בעידן תומאס טוחל, צ'לסי מנצחת 1-0 את שפיל יונייטד, כאשר... 2-0. 2-0, סי זיך כבש תוספת הזמן, נכון, אתה צודק, אני לא סופר, זה אחרי הדקה 90 לא נחשב. אחרי 1-0 של צ'לסי אפשר לסטופ דה קאונט, בדיוק. אז... קודם כל שער הראשון, ביטה חכמה של בן צ'ילוול, שגם לא משחק הרבה לאחרונה, הופכת לשער עצמי, ואז זה יש בתוספת הזמן חותם, אבל צריך להגיד, לפני זה היו הרבה מצבים לשפל יונייטד, מגולדריק מחתים ממטר נגיחה. זה הסיפור של שפל יונייטד. כן, וקפה שהציל כמה פעמים, שפל יונייטד שלא מזמן החליף המאמן, ושים לב, טוחל 14 משחקים בצ'לסי, עשרה ניצחונות ארבע תיקו, שני שערי חובה בלבד. בבית הוא עוד לא ספג, ומאוד מרשים עד עכשיו, מתי זה ייעצר? זו השאלה. סיטי 
לא הייתה רחוקה מלהסתבך, עד דקה 84 0 בגודיסון פארק מול אברטון. ואז מי אם לא? איקאי גונדואן. אתה יודע... 12 שערים יש לגונדואן ב-2021, זה הכי הרבה מכל שחקן באנגליה, שתבין. בכל המסגרות אני מדבר, 12 שערים, אף חלוץ לא כבש ככה. האיש הפך למכונת שערים פשוט בחודשים האחרונים. זה כאילו הרוח של פאולו רוסי, זיכרונו צדיק לברכה, נכנסה בו, והאיש כל הזמן, אתה יודע, על פאולו רוסי אמרו, האיש הנכון בזמן הנכון, במקום הנכון, אז גונדואן זה האיש הנכון, במקום הנכון כל הזמן. זה פשוט לא יאמן, איך הוא מגיע למקומות האלה וכובש את כל השערים. יכול גם קרדיט לפפ גוארדיולה, שלהמציא שחקנים כאלה, שעושים, אתה יודע, בתקופה שהוא לא מקבל את התרומה מהחלוצים, ושלא היו חלוצים כשירים אז, סך הכל גונדואן, לעשות אותו תשע מזויף, זה רעיון שפפ גוארדיולה כבר חשב עליו לפני שנים, וירדו עליו ואמרו לו שזה לא אפשרי, והנה העונה הוא מראה את זה. צריך להגיד שדברני עלה מהספסל ועזר ככה להניע את העניינים, לפורט עשה איתו דאבל פאס, בעט למשקוף, אגב וירג'יניה שוער הצעיר של אברטון הדף את זה למשקוף, הוא נתן הופעה טובה, ז'וואו וירג'יניה שמשחק במקום אהובך פיקפורד, פצוע, סליחה על העקיצה, אבל הנה אתה רואה בסוף שווה לחכות, סבלנות כמו שאמר הבדואי, כן. 80 שנה, תחכה בסבלנות, שער נגיחה ראשון של גונדואן בסיטי, זה לא נגיחה אמיתית ראיתם, זה חזר מהמשקוף לדשא, הוא כזה יורד למטה, אבל הוא לא קרש בנגיחה מאז 2018, ודבריינה בתוספת הזמן, בעצם רודרי עולה מהספסל, נגיעה ראשונה שולח כדור מגיעוני לדבריינה, דבריינה עם שמאל, וקרדיט גדול לפרננדיניו, שאתה יודע, הוא כאילו כבר לא פקטור בסיטי, ופה הוא עולה לשחק, והוא איש המשחק, וגם מפתיע קצת בטכניקה כשהוא יוצא קדימה, אבל הוא פתאום כזה נראה כמו מבוגר אחראי על המשחק, במשחק הזה, היה בכל מקום פרננדיניו. מה אתה אומר, כבוד רופל? לסיטי? איפה, בוא נגיד איך היא תסיים את העונה, יש לה גמר גביע, גמר גביע ליגה מול טוטנאם, חצי גמר נגד סיטי ורבע גמר בליגת אלופות נגד דורטמונד, אליפות אליפות, אליפות מובטחת, זה גיוון, כן, גביע מאוד... שוב, גביע משחק אחד, אמנם סיטי הפכה את ומבלי לבית שלה, בית שני, אבל גם צ'לסי הפכה, גם צ'לסי מאוד מכירה את המקום. צ'לסי מחפשת גמר רביעי בחמש שנים, נכון. שתי קבוצות שכאילו כל הזמן בגברים. קבוצות גביע טיפוסיות. ואגב, סיטי למרות כל הניסיון שלה הפסידה בעונה שעברה בחצי גמר בוומבלי זה צריך... הפסידה גם לפני כמה שנים לארסנל. כן, הפסידה לארסנל בגביע. אז סיטי יכולה להפסיד בוומבלי ובליגת אלופות, אוקיי, אז נגיד היא עוברת את הרבע גמר נגד דורטמונד בחצי, זה כבר אופרה אחרת לגמרי, זה או ביין. כן, ושאלה גדולה, אתה יודע, כי הרבה אומרים שהוא חייב את אירופה, אתה יודע, פפ גורדיולה מחוץ לברצון, לא זכה בליגת אלופות בעצם. אני מחכה לקטע האירוני שבו הוא יפסיד עם סיטי לביין בחצי הגמר, או שהוא ינצח אותה. כי אם ביין תמיד נפל בחצי גמר, אז יכול להיות אירוני. יהיה מעניין, ומה שלא יהיה חצי גמר מרתק, גם דורטמונד ביין, דורטמונד פריז, הכל מפגש שם שים לב סיטי עם 25 ניצחונות ב-26 משחקים, ההגנה המדהימה שאתה דיברתי הרבה, היא עושה שלוש שנות רצוף, חצי גמר גביע לפחות, שזה משהו שהיא לא עשתה מאז שנות ה-30. זה מדהים שאתה אומר שאתה שלושים וזה תשעים שנה אחורה כבר, איך הזמנת? הייתי זקן. אברטון תמשיך לחכות לתואר, מה שהיא לא זכתה בו מאז 1995. וכשנחזור מפגרת הנבחרות, סיטי נגד לסטר, 
התארח אצל לסטר, שזה עדיף, כי לסטר יותר טובה. ואני מזכיר לך שהם נפגשו תחילת העונה, חמש-שתיים לסטר ניצחו בית אחד, אז יש פה עניין של נקמה. אבל לסטר עכשיו גם טובה בבית, כן, פתאום היא מנצחת, לפחות בגביע, ונראה, כן, עם יאנצ'ו וכל זה. אבל סיטי, אז יש לנו את לסטר, אחרי זה דורטמונד, ולוח משחקים עמוס לעייפה. לעייפה, לעייפה, מה עוד יש לנו פה? בואו נראה. כן, אז אחרי לסטר דורטמונד יש לה את לידס, שזה גם לידס רץ הרבה. משחק לא פשוט. נכון, אז הגומלין, ואז צ'לסי בחצי גמר גביע. משחק ליגה וילה, ואז שבוע אחרי צ'לסי בחצי גמר יש לה את טוטנאם בגמר גביע הליגה. המון משחקים וכל קבוצה אחרת. אתה אומר תקרוס, אבל סיטי הראתה בעונות האחרונות שהיא יכולה... לא, יש לה פשוט העומק הסגל שאין לקבוצות אחרות, והיא פשוט יכולה לעשות, להאמין מלא הרכבים, פה לשחק עם פודן או עם ברננדו סילבה, באמת, כאילו אין הבדלים. מי אין תחליף בקבוצה הזו? אדרסון. אדרסון, כן, למשחק הרגל. אדרסון, זה כאילו... ורובן דיאס אולי, למרות ש... אתה יודע מה, הם יכולים לשחק... לפורט וסטורנס הולך, הם שחקו קצת איזה משחק שניים. אולי קאנסלו, שהפך להיות האקס פקטור מעמדות המגן. אתה מבין, אין כאילו... גונדואן, גונדואן. גונדואן, תכלס. הוא בעיניי אגב שחקן העונה בפרמייר ליג, עזוב אותי מארי קיין, עזוב אותי מברונו, גונדואן זה פשוט... אני מסכים, אני חושב שהוא מועמד ראוי, ברונו פרננדס שהוא גם מועמד ראוי, אבל גונדואן ראוי לקראת כי הוא עשה, הוא לקח את הקבוצה על הגב כשברגעים הקשים שלא היה ברור מאיפה יבואו הגולים. הוא הביא את האליפות בעצם, אני לא יודע, ב-14 הפרש זה לא, אי אפשר לשים את זה. אבל כל הריצה שלהם בינואר, בעיניי זה... כן. אז לסטר, כמו שהזכרנו, 3-1 בבית על יונייטד, שנראתה יפה אחרי הניצחון בסנסירו, ניצחון דחוק, שגם שם היא לא נראתה כל כך טוב, אבל לסטר עפה, בעצם ניצלה את זה שהיא עפה כבר בסיבוב הקודם מאירופה, ודווקא בתקופה שבה ג'יימי ורדי לא חד, ינאצ'ו פורח, צמד ובישול פה, ינאצ'ו יש לו אחרי שלושה בליגה, שלושה הראשון שלו בפרמייר. תשעה שערים בתשעה משחקים או פעם שנייה בקריירה, אמרתי את זה שבוע שעבר, ועכשיו הוא צמד, באמת הופעה טובה נגד יונייטד, שכמו שהזכרתי, התחיל הכל עם טעות איומה של פרד, שסיפחה את יונייטד, היא חזרה למשחק הזה עם, עם גרינווד, אבל אז פתיחת מחצית שנייה, יורי טילמן, שחקן נהדר, אני מאוד אוהב אותו, עם הביטות מרחוק, עם היציאות קדימה, חשף גם את הקישור האחורי של יונייטד, שהוא לא מספיק אולי טוב, שער נהדר מכריע את המשחק הזה, ובסוף הנגיחה. של ינת, של אסטר הייתה עדיפה בהרבה, NDD היה נהדר, ויש מלא זה אחד שמעוניין לקנות את מאצ'סטר יונייטד, או לקבל פרסום. לקבל פרסום כאחד שמועמד, כמו מועמד להחליף. כן, טונקוס, אז נראה מה יהיה עם זה. בליגה, בקצרה ככה, אז הזכרת את השלוש שלוש הנפלא, שארסנל... ארסנל בעבר פעם, אתה יודע, הרגע הכי, הרגע השפל המפורסם של ארסנל זה שהוביל 4-0 בחוץ על ניוקאסל בהפסקה, וזה נגמר 4-4 עם השוויון של צ'ק טיוטה, וארסנל כאן, צ'ק טיוטה ז"ל אפשר להגיד, ארסנל פיגרה 3-0 נגד ווסטאם, ווסטאם שבעמדה הזאת של יתרון השתוותה לצ'לסי במקום הרביעי, 
זה היה משחק חסר לווסטהאם, הייתה בעמדה של להידבק לצ'לסי, ואז שני שערים עצמאיים, צריך להגיד לקזט את הראשון. אני לא יודע איך קבעו שזה עצמי, אבל... כי הכדור שלו לא הלך כיוון המסגרת, תראה, הם מאוד מחמירים שם עם החלוצים, וכנראה בגלל זה לסאלח יש רק שבעה סרגון, לא סתם. אבל קאמבק של אופי, שארסנל מצד אחד ראית תמיד הובשר ומהוקצה את ההגנה, באמת בדיחה של ארסנל מחצית ראשונה, אבל אז היכולת, גם פפה שראוי למילה טובה על הבישול לקזט, ותשמע, לקזט זה החלוץ הצרפתי הכי טוב שלו, נכלל בסגל של דשן אם אתה לא סופר את בנזמה, שכמובן זה סיפור אחר, כי בנזמה לא, כאילו מורחק מהנבחרת. אני לא הייתי דואג לעומק הצרפתי בחוד, או בכלל. ג'ירו, אבל עדיין ישחק שלום שלם, ואימא. מה עוד היה לנו בפרמייר ליג? היה פול המליץ משהו ביום שישי. זהו, עכשיו העניין זה קרבות התחתית. שם הסיפור זה ניו קאסל, שבקרב, אתה יודע, ראש בראש עם ברייטון, פשוט התרסקה בצורה... אתה רואה את המיורדים? ניו קאסל? כן. כל עוד סטיב ברוס עדיין נשאר שם. כן, אתה יודע, יש את הביטוי הזה, sleep walking to adversity, כאילו, אתה כאילו צועד בעיניים עצומות לעבר הירידה, אז ככה זה היה ניו קאסל, הם פתחו את העונה עם כמות נקודות, היו במרכז טבלה, ואז הפסיקו לשחק. ובינתיים קבוצות התחתית, בעיקר פולאם, התחילה לצבור נקודות, והתחילו לנצח. גם התלות של ניוקאסל בקלום ווילסון, שיש הרבה... זה לא רק, זה גם אלנסן מקסימן, שהיה לו את הקורונה, ונפצע אחר כך, ופרייזר לא התחבר. תשמע, יש להם, אני מקווה שניוקאסל מועדון היסטורי, אבל הכדורגל שלהם דל מדי. כדורגל מזעזע. ויש להם שחקנים, אתה יודע, גם הפרגוואי הזה, אלמירון, יש להם שחקנים טובים. בכל מקרה, פולאם, יכול להיות שגם היא תרד, כי פולאם פתחה את העונה רע, והיא משלמת על זה, היא צריכה לרדוף, אז היא סתם תוצאות נהדרות, פולאם לאחרונה. קבוצה נהדרת, ובעיניי היא קבוצה מאומנת וקבוצה אטרקטיבית, ואני חושב שהיא תצליח לסגור את הפער הזה. תשמע, יואכי מאנדרסן, הבלם, הוא שחקן שהיה בליון, הוא נחשב לפרוספקט אדיר, אחד הבלמים המבטיחים. אנטוני רובנסון מגן שהיה מועמד למילן, אפילו שזה... בין היתר, ולא עושה. לא, יש שם שחקנים טובים, וגם אדמולה לוקמן, שהוא... כן, ומאז'ה, בקיצר זה אחלה שחקנים, ומה שמעניין, הם פתחו את העונה, ואחרי כמה מחזורים לא היה אף שחקן מההרכב שפתח את העונה שבכלל משחק. טוב, אז היה לנו ניצחון של לידס, עם במפורד הנהדר במבשל לרפיניה, רפיניה שים לב אליו, כי הוא גם מאוד מתעניינים בו. אני... אני שמתי אותו בפנטזי שלי, בשלב מוקדם. שחקן נהדר, יופי. רכש מבריק של ויקטור אורטה. וטוטנה מנצחת 2-0, העצבים של מוריני עושים את שלהם. מנצחת את אסטון וילה בחוץ, אסטון וילה שמאבד גובה. אסטון וילה בלי גריליש. כן, אין מה לעשות, גריליש כבר תקופה מחוץ למגרש. ויניסיוס ופנדל של ארי קיין. קובעים את תוצאת המשחק, וטוטנאם, שימו לב לזה, רק שלוש נקודות מצ'לסי במאבק שם על הטופ 4. אבל זה שלוש נקודות, אבל זה הרבה יותר, כאילו, כי אתה מרגיש... כי צ'לסי קשה לתת לגול. גם צ'לסי, שני המועדונים האלה בכיוונים הפוכים. טוטנאם... מתבזר, ו... תראה, בוא נגיד שלסטר מפסידה מחזור הבא לסיטי, לסטר עכשיו חמש נקודות יתרון על צ'לסי, ולסטר בסך הכל שמונה על טוטנאם, לסטר יכולה לאבד את זה. כן, לא. ליברפול כבר זה גבולי, כי זה עשר נקודות על ליברפול, אבל... 
לסר צריכה ככה להיאחז עד הסוף להיות טובה ואני חושב שהם למדו את הלקחים העונה שעברה דווקא העונה שעברה תיתן להם ניסיון העונה הזו בוא נעבור לליגה ככה ואז קצת ליגה צרפתית ונסיים אנחנו שעה ארבעים וחמש בתוכנית כבר היית מאמין אז סטטוס קוו בצמרת של הליגה אתלטיקו מדריד ממשיכה גם אתה יודע, זה לא רק התוצאות, זה גם ההופעות. אתלטיקו מדריד ממשיכה לעשות את זה בשיניים. קרדיט גדול לצ'ולו סימאונה. על דבר אחד אני נותן לו קרדיט. הם הפסידו לצ'לסי, השופט תרג אותם, הגיע להם פנדל ואדום שם בהתחלה. עזוב שהם שיחקו רע, זה נכון. אבל אתה, אני רואה כל שבוע מאמנים שממציאים בטענות כלפי שופטים וליריבים וזה. מה סימאונה אומר? אני צריך להשתפר, אחריות כולה עליי, תבואו אליי בטענות. לוקח אחריות כמו שמאמן, באמת, שהוא, אתלטיקו מנצחת מגול של סוארז, גול מספר 19 של לואי סוארז העונה, ויאנו בלק הוא זה שבעצם מציל אותה, מציל פנדל, הלווס פשוט מחטיאה פנדלים בצורה סיטונית, סיטונאית בליגה, אז הנה עוד אחד, ואובלק מביא את שלוש הנקודות, משאיר אותם בעצם, בבית שומר על הפער שלהם ארבע נקודות מברצלונה ושש נקודות מריאל מדריד, ריאל מדריד צריכה על... יום לפני ברצלונה וניצחה שלוש אחת את סלטה ויגו בחוץ, בבלידוס שהולך לה טוב מאוד שם בניגוד לברסה בשנים האחרונות, דווקא ריאל מאוד נהנית לשחק באיצטדיון הזה. שים לב, ריאל מדריד עשרה משחקים אחרונים, שמונה ניצחונות, שני תיקו, היא גם לא מפסידה עשרה משחקי חוץ רצופים, זה רצף הכי ארוך שלה מזה ארבע שנים. זידן... איכשהו כל פעם שהוא ככה עם הגב לקיר הקבוצה מתחברת לה, שים לב לזה. אה, טוני קרוס לא הפסיד 13 משחקים מול סלטה ויגו, זידן מול סלטה לא הפסיד גם כן, יש לו מאזן אדיר נגדה בעשרה משחקים. ושים לב לסלטה שמאבד את גובה, איך שהגיע המאמן הזה קודט, הארגנטינאי, הוא הביא אותה, כאילו יצאו מילו של תותח, חמישה ניצחונות בשבעה משחקים, ועכשיו זה התאזן, עם 12 משחקים אחרונים, רק שני ניצחונות, סלטה לא הצליחה להתרומם כמו שקיוו. ובן זמה, קרים בן זמה מקבל המון מחמאות וממשיך להפציץ שני הגולים שלו היו מבישולים של טוני קרוס שבאחד מהם גם חטף מטאפיה הפירואנית הכדור ובחטיפה גם בישל, אני מת על זה ששחקן בנגיעה אחת עושה גם חטיפה וגם בישול אז, אז גם טוני קרוס, שמע, הוא לא מזמן הפך לגרמנים אחרת בהופעות בריאל מדריד אז אז שני השחקנים האלה ראויים למחמאות, פנזמה וקרוס. האולגוורדיה, מה שנקרא. כן, וגם מודריץ' שאתה יכול להוסיף. תראה, ריאל הייתה פה בלי רמוס, שחזר לו מזמן מהפציעה. נאצ'ו שיחק במקומו, גם נאצ'ו קיבל הרבה מחמאות. נאצ'ו הבלם של ריאל, גם אמר משהו מאוד יפה בסוף המשחק. מסר כזה לכל הצעירים בלפאבריקה, כן, האקדמיה של ריאל מדריד, קסטיה. הוא אומר, אני אומר שחלומות מתגשמים, חלמתי על הופעה אחת עם מדריד ויש לי כבר מעל 200. תעבדו קשה וחלומותיכם יתגשמו במסר של נאצ'ו. זידן, אחת הכותרות, עושה רק חילוף אחד במשחק, ומדברים על זה שהוא לא מאמין בספסל שלו וברוטציות ובכל זה. מה שזידן אמר בסוף המשחק, שהוא אהב את ריאל מדריד בלי הכדור, כמה שהיא הייתה חזקה וכיסתה שטחים והייתה יעילה וקומפקטית. וזידן גם אהב את התגובה לשער המצמק של סנטי מינה, אגב שער רביעי בקריירה של מינה נגד ריאל מדריד. ו... וזידן, אתה יודע, אהב את זה שהקבוצה לא נלחצה, המשיך לשחק ואז אסנסיו עלה מהספסל וכבש את השלישי, בדיוק כמו שהוא עשה מול אטלנטה כמה ימים קודם, באותה תוצאה 3-1. שישה משחקים רצופים שהוא כובש, שמונה שערים סך הכל. זידן קרא לו המארח, זידן 
אמר עבור מי שאוהב כדורגל, בן זמה הוא לוקסוס, הוא מותרות, נהנים ממנו. והוא אמר, אני לא מבין למה הוא לא בנבחרת, אתם לא מבינים למה הוא לא בנבחרת, אף אחד לא מבין, אבל עבורי כי... אנחנו כולנו יודעים למה הוא לא בנבחרת. לא, אבל מקצועית שאלו אותו, תראה, ההשעיה היא עברה כבר, בוא נגיד, זה לא השעה אם זידן יהיה המאמן הבא של צרפת, בן זמה יחזור לנבחרת. אתה יודע, זה... יש דברים שאי אפשר לסלוח עליהם, כאילו... אוקיי, תראה, הוא לא רצח. הוא לא רצח, אבל תודה. הוא שחט, אבל זה, כן, לא, הוא עשה את זה לשחקן אחר, בנבחרת, זה כבר, אתה יודע, יש דברים שאי אפשר להבליג. בסדר, נכון, נו, ערן זהבי זרק את סרט הקפטן. והם מסתדרים, לא, אבל אתה יודע, פה זה, בואו קצת, השוואה, אולי אצילי, למה אצילי לא מזמן לנבחרת? הכל זה יש לצרפת מאמן נבחרת שהביא את הלזחייה במונדיאל, וצריך שקט תעשייתי לפני היורו, שהוא פבוריט בו, אם הם לא יזכו ביורו, אז יהיו כותרות פתאום שליליות, ומעמדו של דשן, ונואל לגראט, הנשיא של ההתאחדות, שאגב נבחר עכשיו לעוד קדנציה ברוב גדול בצרפת, הוא אמר כבר שהוא רוצה את זידן אחריו, אם זידן יסכים זה תלוי בו, אבל אם הוא בא... לא יודע מה יש לזידן לחפש בנבחרת צרפת. הוא רוצה לנגוח במאמן יריב. אה, איזה תשובה מתבקשת. טוב, בכל מקרה, אז מה אומר זידן, אבל עבורי עדיף שיישאר פה, זה מה... מספר כמה הוא עובד קשה, רק לבנדובסקי כבש בעצם שבעה מחזורים ברציפות, בין זה מה שבעה, שישה רצופים, בליגות הגדולות כמובן, וכמו שאמרתי, פעם אחרונה שהוא עשה רצף של שישה משחקים רצופים עם שער, זה היה בינואר 2016 עד פברואר, שבדיוק היה בתפר בין רפה בניטז שם לזידן. 23 גולים העונה לזידן בכל המסגרות, אף אחד, ואין לו תמיכה, אתה יודע, אין לאף שחקן בריאל מדריד שיש לו חמישה שערים, שחקן התקפה, כי היחיד שיש לו משהו יותר זה קסמירו עם שישה, וקסמירו, כן, הוא לא שחקן התקפה, ובן זמן משתווה עם שערי ליגה לסנטיאנה, אחת האגדות של ריאל מדריד, 186 גולים, הוא עושה את זה בהרבה משחקים פחות, ומעליו רק דיסטפנו, ראול ורונלדו. וכמו מסי בברציונה הוא גם מלך הבישולים, יש לו גם שבעה בישולים בריאל בליגה, יחד עם טוני קרוס הוא מוביל את ריאל. בישולים בריאל במאה ה-21, רונלדו 88, בן זמה 80, גוטי 55, מרסלו 51, קרוס ואוזיל עם 50, טוני קרוס הגיע ל-50 בישולים, ב-212 משחקי ליגה עם ריאל. זה בעצם הכי הרבה בישולים שהיו לו בעונה, מאז השיא שלו, 11 בישולים בעונת 16-17, מאז הוא לא הגיע לכמות כזו, ולא רק זה, הוא בכושר נהדר, טוני קרוס מעורב בשמונה גולים בשמונה המשחקים האחרונים, וזה השחקן האחרון בעולם שנשפט על פי כמות המעורבויות בגולים, טוני קרוס, הוא קודם כל מנהל משחק, מוסר. כשמו כן הוא, כן, קרוס. בדיוק, שחקן ענק, אתה יודע, בנבחרת גרמניה מאוד מעניין איך יוגי לוי סותר את כל הקשרים שיש לו, כי יש שם גם את גונדואן, גם אותו, גם, אתה יודע, הרבה איכות והרבה... ההגנה, ההגנה של גרמניה. ותומאס מולר ושחוזר. ההגנה של גרמניה. וקימיך וגורצקה וזה. ההגנה זה כבר שאלה טובה, כן, זה בעיה. אם אתה מגיע למצב שמדברים על להחזיר את אומץ, זה בעיה. זיזו... אמרנו, הוא עשה רק חילוף אחד במשחק, שריאל היו בלי רמוס, ובכל מקרה, העיתונות של ריאל מדריד דיברה על דבר אחד אחרי המשחק, שיפוט. גם כשהם מנצחים הם בוכים על השיפוט. לא, לא לוקה מודריץ' קיבל שם עבירה וצהוב, שהוא לא עשה עבירה, ואז אספס בעט לקורה, כמעט זה הפך לשתיים שתיים, אז הם נלחצו, והזכירו בריאל שמחזורים אחרונים, השופטים לא נתנו להם פנדלים נגד אתלטיקו ונגד אלצ'ה. נשמע קצת כמו הפיד טוויטר של מכבי תל אביב. נכון, כן, אבל אני אומר את זה מסיבה אחת, 
כן. קבל נתון מדהים, ריאל מדריד לא קיבלה פנדל, 22 מחזורים רצופים. זה מטורף, אה? ריאל מדריד, דיברנו, סוסיידד, אחת, ברצלונה, שש. זה, זה באמת הצגה של ברצלונה, ש, שהיא, אתה יודע, ברצלונה עושה 37 נקודות מ-39 אפשריות בליגה, כן. כושר אדיר, לא הפסידה כבר 18 מחזורים, שניצחה 15 מטורף, אבל זה דווקא בנואטה, מול מקום חמישי, מול קבוצה צעירה שלחצת אותו, מחצית ראשונה ריאל סוסיידד סיכנה על ברסה, יכול להיגמר אחרת לגמרי, אבל ברצלונה... אתה יודע, מראה שהמערך של קומן זה, אתה יודע, הרבה אומרים איזו הברקה, אני מסתכל על הצד השני, למה הוא לא עשה את זה קצת קודם? לפני המשחק הראשון עם פריס סן ג'רמן, אולי כבר אחרי כמה מחזורים תחילת העונה, אז היינו אולי מדברים על ברצלון אחרת לגמרי. פתאום עם שלושה בלמים, גם דסט, אבל בעיקר ג'ורדי אלבה, פורחים במערך הזה, זה נותן קצת יותר ביטחון הגנתי, דה יונג הרבה פעמים יורד אחורה ותורם. ותשמע, פתאום גם גריזמן מצליח למצוא את הספייס שלו, דמבלה ומסי, ועם כל הצעירים שמשתלבים, זה פשוט נהדר, והרבה קרייט עכשיו לברסה בעיתונות של מדריד, שבא במטרה אחת, זה להרדים אותם ולגרום להם להיות שאננים, אבל פשוט פנטסטי, וצריך להגיד מזל טוב לסרג'ינו דס, שהרי כובש צמד, הוא אפילו כבש אף שער ליגה לפני המשחק הזה. הוא ראה את המגן הימני של אייקס, הדרש. נכון. שהוא הצטיין עם השער ושני בישולים, אז הוא נכנס להשראה. ברווין דניש, זה כישרון אדיר. עוד אחד בן שמונה, לא יודע איפה מגדלים אותו. מדהים. ורק נגיד, דס הוא מנבחרת ארצות הברית, אבל הוא גדל בהולנד, והוא היה שהוא כובש בו שירי בכורה, וברעיון הזה הוא אומר שהוא מאוד מתגעגע לגבינה הולנדית. תלוי של בית, אז הנה הוא... סן סבסטיאן זה האוכל הכי טוב בספרד, זה לא סתם שהוא בעירייה סוסיידד כובש את ה... אצל סוסיידד כובש צמד בכורה. גם גריזמן כובש, גם דמבלה עם שער אישי גדול, מסי עם צמד לא כזה קריטי, אבל צמד ובישול, מסי 23 שערים ושמונה בישולים עליו, הוא כבר עולה לראש טבלת המבשלים עם עוד כמה שחקנים. וזה אחרי ששוב, אחרי עשרה מחזורים חשבנו זאת תהיה עונה שהיא מסי ירידה במספרים וכל זה. אתה זוכר שסוסיידד הובילה את הטבלה וכולם דיברו על אפשרות שסוסיידד תזכה באליפות. נכון, 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 וגם סביליה, כן. אגב, בוסקץ נראה טוב מאוד עם הופעה נהדרת ובישול נהדר למסי. קומן הסביר עם שיטוי, הקבוצה מרגישה יותר בנוח בשיטה הזו עכשיו, יש המון איכות בסגל, המגנים יותר משחקים יותר עמוק במערך הזה. הלאה, והדולית סביליה אחת אחת, שון וייסמן סוחט פנדל נגד סביליה החזקה, קרדיט לשון, בוא נראה אם הוא פותח עוד הבור, זה מאוד מעניין מי ישחק ליד זהבי בנבחרת. אז הוא סחט באומנות פנדל שם, בין דייגו קרלוס לקרים ריקיק, מול אחת ההגנות הטובות באירופה, לא רק בספרד, אוריאנה דייק מהנקודה, מחצית שנייה לחץ גדול של סביליה, דה יונג נגח לקורה, עוד כמה מצבים, ואז... בדקה הרביעית והאחרונה שתוספת הזמן, יאסין בונו, השוער המרוקאי של סביליה, עולה לקרן, עולה למצב נייח, סליחה, ערבוביה ברחבה, בלאגן, בסוף קונדה משאיר לו אחורה והוא מפציץ בשמאל הרשת. כולם אוהבים, אוהבים שוערים שמפקיעים בדקה. בדיוק, וסוף סוף he found what he was looking for, בונו, כי זה תמיד התבקש שירים של יוטו על בונו. בשוער המרוקאי הזה, שאתה יודע, ב... טוב, אני אעביר לסביליה את הנתון הזה, אבל יש לה מלא עוקבים ממרוקו, יש לה גם את אנסי הרי, ויש את מוניר, והם הפכו 30 ומשהו אחוז מהצפיות ביוטיוב שלהם, מהמנועי יוטיוב זה ממרוקו, ויש להם באמת נתונים מאוד יפים משם. מה שיפה עם בונו, 
נכון, זה כואב לוועדולית, וועדולית כבר, של וייסון כמעט עלתה למקום 14 ושש נקודות מהקו האדום, בסוף מסתפקת בתיקו, אבל היא גם עושה צעד קטן להישארות בליגה. זה שוער ראשון של סביליה שכובש, אבל העונה היה כבר שוער שכבש בליגה, אבל זה היה בפנדל, כמו הסוגבות, אתה זוכר? אז שוער דמיטרוביץ', אני מדבר, שוער של אייבר שכבש בפנדל נגד אתלטיקו מדריד, שאתלטיקו ניצחה על 2-1, ואחרי זה הוא גם החמיץ פנדל. בונו אמר, אני, זה אדיר, קשה לתאר, אני לא ידעתי איך לחגוג את הגול, כי אני לא, לא רגיל לזה פשוט. מאוד מוזר לראות את עצמך בכלל ברחבה של היריבה כשוער. אם אתה מחפש שוער אחרון שכבש תוך כדי משחק בספרד, צריך לחזור בדיוק עשור אחורה, שוער לקורוניה רנזוביה, 2011 נגד אלמריה. עכשיו היה עוד כמה, אני זוכר בנוונטו, היה שוער שכבש נגד מילאן, היה את השוער הזה של סטנדרט ליאז' הרומני, שעשה גול באירופה. אבל הכי מפורסם זה יאן סלמן. גם פול רובינסון, אם ה... אתה זוכר? אה, גול מ... בכל המגרש. לא, אבל יאן סלמן. כן, בשלקי דורטמונד. כן, זה הכי, כנראה הכי מפורסם. זה לפני שהוא עבר צד, צריך להגיד. כי הוא היה בשתי הקבוצות. אז בונו כבש כמעט שעה לפני שנתיים בג'ירונה. וואו, אני נאלץ להתקדם בגלל מצוקת הזמן. אני אעשה את זה זריז. קודם כל, אתה יודע מה? נעשה צרפת. הליגה הצרפתית, היה לנו מחזור שלושים. ומחזור עם משחק קונה, פריס סנג'רמן נצחת 4-2 את ליאון בחוץ, פריס עולה למקום הראשון בזכות הפרש שערים עדיף עליל, וזו שבוע שפריס הסתכלה בלבן של העיניים של היריבות שלה, היא פגשה ביום רביעי בגביע בשמינית הגמר את ליל, נתנה לה 3-0 בראש, הם בפה קרש צמד, עכשיו היא נתנה רביעייה לליאון בחוץ, בגרופה מהסטדיום. וצמד שוב, הם בפה עם עוד צמד, אז לא רק הולנד ולבנטובסקי, גם הם בפה ענק ופשוט כוכב על הצרפתי הזה, המהירות שלו באגף, זאת אומרת מה שהוא עושה, שחקני הגנה, זה מדהים. כל שבוע תוצאות משוגעות בליגה הצרפתית, באמת לפני שבוע ננטה קטנה ניצחה בחוץ את פריז, קבוצה מתחת לקו האדום, השבוע נים, גם הייתה מקום לפני האחרון ניצחת את ליל, המוליכה, אז יש המון תוצאות מעניינות בצרפת. זה היה, כבר התחלתי לחגוג שתהיה אולי תהיה אלופה חדשה בצרפת וזה, תחזיק אצבעות לפריז שתגיע רחוק בליגת אלופות אולי, אבל ליאון מאוכזבת אותי, רציתי שיקחו אליפות והם בשבועות האחרונים בירידה, שהיא כבר היה 4-0, תחילת דקה 52, ופריז מתחברת לבמה איניתיים. צריך להזכיר שבליון, בפריז, בדצמבר, כשהם נפגשו בפארק דה פרנס, ליון ניצחו בחוץ 1-0 ונראו טוב. הפעם השנייה... זה היה עם טוחל אז עוד נכון. זה היה עם טוחל, כן, זה היה נכון. והפעם, תשמע, העליונות הטכנית והפלילית של פריז הייתה מדהימה. הרבה מצטיינים בשורות פריז, וזה מאוד מעודד מבחינת... פוצ'טינו, אמבפה, אמרנו עם הצוות הזה, מגיע למאה שערי ליגה צרפתית בגיל 22, הכי צעיר להגיע לזה כמובן, הוא גם מלך השערים של הליגה עם 20 גולים העונה, גם המנהיגות שלו מרשימה אותי, הוא משחק ככה מראה אופי והכל, אגב הוא נפצע והוחלף 20 דקות לסיום על ידי נאמר, נאמר חזר אחרי חודש וחצי, הם עושים רוטציות על שולחן הטיפולים, בדיוק. נאמר אחרי חודש וחצי שפציעה חזר, אגב, ורטי אמר שנאמר השחקן הכי חשוב של פריז לדעתו, אז מעניין מה אמבפה חושב על זה, וגם האסתטיות של אמבפה נהדר, עוד מצטיינים בפריז זה דנילו, דנילו היה נהדר, כבש את השער שני, זה היה מפתיע ההחלטה שלו, של פוצ'טינו שהוא ישחק ולא פרדס בקישור לצד אדריסה גיי וזה השתלם, כי דנילו לא רק כבש את השער השני, 
הוא גם היה אחד השחקנים הטובים על המגרש הקשר הפורטוגלי הזה שעשה התקדמות, מי שזוכר הוא הגיע בתחילת אוקטובר בשלב מאוד מאוחר, היו ביקורות אחרי העופות הראשונות שלו שאולי הוא לא לרמה ופתאום הוא נראה... טוב, תוכל שיחק איתו מחוץ לעמדה, נכון, שיחק אותו כבלם ואת מרקיניוס הוא שם קשר אחורי, זה בדיוק אחת הבעיות עם טוכל זה המשחקים האלה שהוא עשה בעמדות בינתיים בצ'לסי הוא בסדר עם זה. בינתיים. כן. אבל זה היה המשחק הכי טוב של דנילו במדי פריז, המשחק הזה נגד ליאון ב... ביום ראשון. ומי עוד... כן, זה רק פעם רביעית של דנילו בהרכב, משחק אדיר. 2021, אין מה להגיד, זו השנה של הפורטוגלים. כן. זה כל פורטוגלי. אדריאן סילבה והוא ורונלדו. וז'וטה וכן, וברנרדו סילבה חזר. לגמרי. כן, גם החמרה גדולה לקלון אבס עם כמה הצלות גדולות, מנה פה דרמה, קלון אבס אדיר, ואכזבה גדולה מיליון ורודי גרסיה, שחבל מאוד, העונה הולכת לפח מבחינתם, לפחות, רק שלא יגמרו גם מחוץ לטופ 3 ויהיו עוד פה עוד אכזבה העונה, כי הם לא יגמרו. מונקו, מונקו, בדיוק, סוגרת עליהם, והפער שם מצטמק, ורק נקודה, אם אני לא טועה ביניהן. צריך להגיד, ליון הייתה בלי עווארה, אבל מנדש מאוד אכזב, תיאגו מנדש בקישור, עם הרבה עיבודי כדור. ומרסלו ודנאייר הזכירו לך שאולי הם לא בלמים ברמה מספיק גבוהה. אז זה קצת מדאיג. היה להם את אנדרסן עונה שעברה, אתה זוכר עכשיו הוא בפולה. לדעתי הוא עדיין, הוא בהשאלה. הוא בהשאלה, כן. נראה לי שזו קבוצה תקנה אותו. בכל מקרה, כמו שאמרתי, זה נכון, מונקו נקודה אחרי ליון, ובצרפת רק שלושה מקומות מובילים ליגת אלופות, זה יהיה מכה ליון. אגב, מונקו היא באמת, בתקופה האחרונה היא... הקבוצה הכי חמה מכולם, היא ארבע נקודות ממקום ראשון, מונקו לחלוטין בתמונה. אם אני לא טועה, היא גם ניצחה לאחרונה את פריז סן ג'רמן. היא ניצחה בחוץ את פריז בהצגת כדורגל, היא מנצחת, היה לה אחרי זה איזה מידע, אבל היא במחזור הזה חוזרת ללא רק נצח, גם משחקת נהדר, נוצאת 4-0 בחוץ על סנטטיאן, סופיאן דיופ הצעיר כובש, עד העונה הזו לא שיחק, הוא יש לו שבעה שערים העונה. קרפנדיאטיה כובש הבכורה, דיאטה שהגיעה באיזה 18 מיליון בינואר. סטבניובטיץ' בכושר נהדר עם צמד, והכי טוב זה צ'ואמני, הקשר. ניקו קובץ' עושה עבודה באמת אדירה שם, כמו שאמרתי, ליל מפסידה. נעבור ככה כמה מילים על הסריה וניפרד. אז... ברכות לאינטר וקונטה. כן, בדיוק, בלי לשחק, מה שנקרא, כן. לא, בלי מאמץ. אז איפה הסריה פה? איפשהו, אוקיי הנה זה, אז גם במחזור שאינטר לא שיחקה בו, היא עושה הוצאת גדול לאליפות, לאינטר יש התפרצות קורונה, אז היא מרוויחה גם שהשחקנים לא יוצאים לנבחרות שלהם, בדיוק, והמשחק מול ססוול לא נדחה, ובגלל זה לא נראה את אריקסן בארץ, נכון, שזה חתיכת שיחוק עבור הנבחרת שלנו, מה כן היה לנו פה, יובה מפסידה לבנבנטו 1-0, לפני המשחק הזה, יובנטוס מעניקה, עניאלי הנשיא מעניק לרונלדו חולצה, 770 שערים, גוט, אתה יודע, שבר את השיא של פלא, וכל זה, ומה שנקרא, טוב שחגגו לפני המשחק, אחרי המשחק כבר לא היה מה לחגוג. בנבנטו ארבע נקודות, היא ניצחה פה את יובנטוס עם פיפו אינזאגי, שפיפו אינזאגי, אתה יודע מה הוא אמר אחרי המשחק? אני לא יודע, הכנתי רק נאום למקרה של הפסד, לא יודע מה להגיד עכשיו, אבל קרדיט לבנבנטו ש... בדרך להישאר בליגה עם תקציב קטן, אלופת העונה שעברה בליגת המשנה, פיפו אינזאגי ממשיך להתקדם. צריך לזכור איך כל זה התחיל, היא הייתה קבוצה מאוד מאוד גרועה, כאילו היא הפתיעה שעלתה, ירדה בזה, פנתה מחדש, וכל הכבוד להם. וכל הכבוד להם, למכשפות, 
וכל הכבוד לפיפו אינזאגי, שגם הוא ירד ליגה ובנה את עצמו מחדש כמאמן. פעם אחרונה שעולה חדשה, לא הפסידה ליובי בעונה, זה סמדוריה, ב-2012-2013, שים לב לזה. בנבטו נהנית משער של גייץ', גייץ' שחקן, אדולפו גייץ'. סיפור מעניין עליו, תשמע, הוא ארגנטינאי צעיר, שאתה יודע, לפני, מה, שנה וקצת, הגדולות באירופה גם דיברו עליו. הוא גדל בסן לורנסו, כישרון גדול, נבחרות ארגנטינה צעירות, ובעצם משום מה הוא הגיע, היו מועדונים גדולים, כולל יובנטוס ואינטר שהתעניינו בו, בסוף הוא הלך לצסקה מוסקבה, לא התאקלם שם חצי שנה בלי גולים שם, ומאוד סבל מזג אוויר כשההתאקלמות. בנווטו בא, יש לבעלים של הוויגוריטו, החליט... ככה לשים את היד, להמר עליו, היה לו גול אחד באירופה ואפס בליגה הרוסית, אבל יש לו פיזיות, יש לו מימד אחר, תשמע זה חלוץ שיכול להתפתח ולהגיע לקבוצה גדולה אם הוא ימשיך, הוא רק מתחיל את דרכו בבנבנטו, ו- וטוב לראות אותו, שחקן שהוא גם גדול וגם טוב טכנית, מהזלטנים האלה או המלינקוביצ'ים האלה שאני מאוד אוהב, ואתמול הוא כובש שער בכורה נגד יובה, שער ענק וחשוב. שמסמן שיובה גם היא, אתה יודע, נאבקת על מקום בטופ 4, וזה לא מובן מאליו, שטעות איומה של ארתור שבישל את הגול הזה, המון שחקנים ביובה מתחת לרמתם, כל הגישה של הקבוצה אכזבה והביקורות הן עצומות של האוהדים על הקבוצה, ובצדק. אחרי המשחק גם המנהלים של הקבוצה מחפשים תירוצים ומספרים על, אתה יודע, זה סימן לא טוב שאתה מדבר על מה השגת, כי זה אומר שהמצב עכשיו לא טוב. שמע, הטרייד המטומטם הזה של פיאניץ' ארתור, שנולד בחטא, כן, כדי לאזן את הספרים של שתי... זה קארמה, וזה טוב שזה תוקף את הקבוצות. לא, יש הרבה קארמה על יוב, ברוך השם. שתיהן אבל הרוויחו, שתיהן אבל הפסידו, גם פיאניץ' הוא לא פקטור בארסה, וגם ארתור הוא עכשיו הזיק לקבוצה במשחק הזה. ורונלדו, תשמע, קודם כל מעניין לראות מה יהיה עתידו. פרטיץ' התחייב שהוא יישאר, אבל נראה לי רונלדו לא, רוצ, לא ירצה להישאר ביובל, זה מסוג, אתה קורא את זה בשפת גוף שלו גם. ואתה יודע, היה מי שהזכיר שההופעה הטובה האחרונה של יובל הייתה 3-1 על לאציו, שרונלדו לא, דווקא לא שיחק. אבל מצד שני זה לא פייר, כי רונלדו אין פשוט מי שיעזור לו. בטח כשאין לך את דיבאלה, לפחות מאוריצו סארי יושב בבית, מדליק סיגריה מבסוט, <laughs> זה מה שחשוב. מילן חוזרת נוצר אחרי שתקופה קרה עפה מאירופה על ידי מילן, הפסידה לנפולי שבוע שעבר, מילן עם 3-2 בחוץ על פיורנטינה, קבוצה עם מאזן החוץ הכי טוב בחמש הליגות הגדולות, היא ניצחה 12 מ-14 בחוץ מילן, בסנסירו שישה ניצחונות מ-14. פער מטורף, 37 נקודות בחוץ, 22 נקודות בבית. זה קורה להרבה קבוצות. גם לסטר ככה באנגליה. גם לסטר, גם ליברפול, גם מאן יונייטד, גם כל מיני קבוצות, כי פשוט א' אין קהל, וב' כאילו חלק מהסגנון המשחק של היום זה באמת לשבת קצת יותר נמוך, ולנצל את זה שקבוצות תוקפות אותך ולוחצות אותך, כי הן משחקות בבית, אז הן לוחצות, ולהעיף כדורים גבוה, להעיף כדורים רחוק, לשחק על החלוצים המהירים. כן, יש לך יותר שטחים. יותר קל להבקיע במתפרצות מאשר במשחק מסודר. וגם יש עליך פחות לחץ להופיע במשחק חוץ. זלטן ביברימוביץ' הופיע לשחקן המבוגר בהיסטוריה, להגיע ל-15 שערים, הוא קובע, בעצם סימון קר, הבלם הדני ששחק בארץ עם שני בישולים במשחק הזה, הראשון בישול גדול לזלטה. יש להם הרבה בלמים טובים, כן, יש להם גם לא מעט שחקנים טובים שמשחקים בליגה 
סריה, והוא עשה את זה בתחילת שנות החמישים, והנה זלטן, שגיל 39 וחצי, שובר את השיא שלו, 15 גולים בגיל הזה. כל הכבוד, מרשים מאוד, אחרי כל הבלאגנים עם זלטן, זה משחק שהוא חזר להרכב בו בעצם, אחרי שהוא לא היה חודש בעניינים בגלל פציעת ירך. הקאן, גם כן כובש את שער הניצחון, גם בריים דיאס, שמע, כל, כל שחקן שכבש גול במשחק הזה זה סיפור. כן, אז זלטן כובש, אז אספר לך את הסיפורים על זלטן. אחרי זה היה שער שוויון, אחת אחת. ריברי כבש. כן, לא, ריברי עשה את המהפך. כן. אבל השוויון היה כדור חופשי של פולגר, זה שער ראשון שלהם כדור חופשי העונה. פולגר עם שער אדיר, גם שער ראשון או שני של העונה. אחרי זה ריברי, שער שני של העונה. אחרי זה הקאן, סליחה, בריים דיאס, שער שני העונה עושה 2-2. ואגב, הקודם של בריים דיאס היה בספטמבר בליגה, במחזור שני. ואז הקאן, שהוא אכזבה גדולה בכיבושים, יש לו גם שער שני העונה. אז מלא, אתה יודע, מכל הכובשים על המגרש, שלושה מהחמישה עם שער שני שלהם העונה, או בעצם ארבעה חוץ מזלטן, כל השער הכובשים. הקאן זה מעניין כי המגרש הזה, ארתמיו פרנקי, אתה יודע, באף מגרש חוץ מהססיר הוא יותר מגול. במגרש הזה הוא כבש שלוש בארבע הופעות, איכשהו תמיד הולך לו שם. יושבת עליו המוזה. כן, ואח שלו אגב, לא אח שלו, אבל האחיין, משחק כבר בשלקה, משחקים אחרונים. והקאן צ'אלה שישחק עם נבחרת טורקיה שהיא מאוד מעניינת, אתה יודע, אם צריך לבחור את הנבחרות המעניינות זה טורקיה, לעקוב אחריהם. שמע, הוא לא רק כבש שער נהדר פה, שער שדה ראשון שלו, כי היה לו פנדל נגד לאצו בדצמבר, השער היחיד עד עכשיו, אבל בעיקר הוא שיחק טוב, הוא חזר לעצמו, הקאן שחקן שפתח את העולם נהדר, חצי יום הראשון, ואז היה לו קורונה פציעות, חודשיים הוא לא חזר לעצמו, אז הנה הוא בעניינים. מה עוד היה לנו? אטלנטה 2-0 על ורונה, בעצם נקמה של המורה בתלמיד, אחרי שסיבוב ראשון היה סיפור גדול שוורונה ניצחה 2-0. את אטלנטה, אז עכשיו נקמה מגיעה של גספריני ביוריץ', ומה שמעניין במשחק הזה, אטלנטה הופיעה עם רביעייה אחורית, וזה ארבעה בלמים, משהו קצת מוזר, אבל זה עבד, מלינובסקי, זה עובד כשהיריבה עושה טעות, ופנדל זול שם של דימרקו למלינובסקי, מאפשר למלינובסקי לכבוש בנקודה, וספטה עם השני במחצית הראשונה. עוד היה לנו בליגה הזאת, לאציו מנזרת עם שער של מרושיץ', כבר תקופה שהיא מובילה לא כובש, עדיין, עדיין קרוב, נאחזת איכשהו, כן, לציו שביעית עם 49, רומא שישית עם 50, נפולי חמישית עם 53, כן, רומא שישית. זהו, נפולי ניצחה את רומא. כן, ואטלנטה 55, יובה 55, מילאן 59 ואינטר 65, אינטר עדיין ביתרון מבטיח וצריך להזכיר שיובה ו... נפולי יש משחק חסרים קודם כל לאינטר. ליובה ונפולי יש משחק חסר אחת נגד השנייה לדעתי. כן, בשבעה, זה המשחק שהם ישלימו בשבעה באפריל. זה משחק על הצ'מפיונס בעצם. כן, נכון, יש משחק אדיר, משחק מרתק, זה יהיה בשבעה באפריל באמצע השבוע שחוזרים בעצם בשש ליגת אלופות, אז כן. זה לדעתי גם על, רגע, שבעה באפריל, זה על, כן, יום השבוע כזה. אגב, קרדיט לרדו הרומני, שמשווה את השיא הופעות שבלאציו של פאבילי במשחק הזה, וכן, סמדוריה מנצחת משער של קנדרבה, את טורינו המסובכת בתחתית 1-0, ורניירי חוזר לחייך, וכמו שאמרת, רומא מנצחת, רומא מפסידה לנפולי 2-0, וזה באמת יוצר צמרת מרתקת. 
שבוע הבא אני לא יודע אם אני אהיה פה, כי יש נבחרות, עוד לא החלטתי, נראה אם יבוא לי או לא. אביב בן ישראל, לסיום, יש מה שאתה רוצה להגיד? אני רק רוצה להגיד שיהיה לנו בהצלחה במחזור הבא בפרמייר ליג, זה ארסנל נגד ליברפול. וואלה. גם. אז... בהצלחה לשני הצדדים. כן, בהצלחה לשני הצדדים, והיה לי כיף. תענוג איתך. יפה מאוד, אז עד כאן למיטל בכל יום שני, תוכנית מספר 70. תעקבו אם אני אהיה פה בשבוע הבא או לא, בכל מקרה אני אהיה פה עד סיום העונה הזה בטוח, יאללה, צ'או צ'או, תודה לכם.